1: ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologist y no es una semana cualquiera porque ahora ya sí nos ponemos en modo draft y es que queda apenas una semana para que uno de los acontecimientos más importantes del mundo de la NFL de este verano o temporada baja, aunque no es tan baja porque ya vemos que todas las semanas pasa algo de la NFL donde muchos equipos cambian sus rumbos. Otros creen que los cambian, pero al final acaba siendo más de lo mismo Al final, tres noches muy divertidas Las que nos vienen por delante Muchos jugadores nuevos que van a llegar a la liga Y es momento de empezar a analizarlo eh, Como aquí tenemos expertos en la materia Como Nacho Cervera, o Juan Jiménez y Rafa también Que conocen muchos jugadores También hemos querido darle un pelín más, una vuelta más Y por ello, hoy tendremos con nosotros aquí a Álvaro Rodríguez eh, Uno de los miembros de Root Running Que han hecho esa maravillosa guía que recomiendo a todo el mundo, porque si quieres seguir mínimamente el draft merece mucho la, la pena y tendremos comentando y respondiendo todas las preguntas que nos habéis hecho en arroba el capologist, que como siempre, siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo, muchas gracias porque son un montón y nos vamos a quedar eh, mucho más aclarados y mucho más eh, concisos y sabiendo qué va a pasar en el draft o qué creemos que va a pasar Y resolviendo muchas dudas Que, que tenemos, además de eso como siempre Tendremos a nuestro maestro Juan Jiménez en The Cuban Nerd Analizando eh, varias cosas Entre ellas la retirada de Alex Smith Uno de los jugadores más icónicos del último año Por ese, ese comeback maravilloso Tras 16 operaciones para recuperarse De la pierna, volvió a Washington Jugó, pero finalmente ha decidido Retirarse por eh, no encontrar Una oferta que se ajustara ...a sus eh, opciones y a sus pretensiones, así que lo hablaremos con Juan, una figura que va a quedar más allá de un, de un quarterback... ...que fue incluso número uno del draft, eh, Alex Smith va a quedar como un quarterback legendario en la NFL... ...por lo que ha sido capaz de hacer para volver a jugar a su pasión al fútbol americano. También responderemos eh, como siempre esas preguntas sobre el draft y sobre quarterbacks, pero antes de eso, antes de nada... Quiero saludar, como siempre, a las dos personas que están conmigo en este podcast, pues eh, mucho tiempo y que aguantan mucho eh, en estas eh, circunstancias. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter.
0: ¿Qué tal? Pues mira, 55 semanas consecutivas en el podcast y sin lesionarme, sin, sin que me pusieran de nayar como a. Yo no puedo decir lo director mismo. del podcast en algún momento. ¿Qué ¿eh? tal? ¿Todo bien? Eh, maravillosamente bien y como decías tú ya, en modo draft total, ¿eh? O sea, yo. Ya voy a empezar hasta ir, ir um, organizando mis horas de sueño para la próxima semana. Estar aquí los tres días. Porque.
1: ¿Sí? Te... Ah, increíble,
0: porque tendremos sí, directo tres días. de. Sí, de sí, Twitch. sí, sí. Yo, yo puedo ser bastante noctámbulo. depende de cómo me lo organice. O sea que ya estamos. Esos, esos biorritmos y esas cosas ya las estoy empezando a, a manejar. Para, para estar a tope con el draft. Yo
1: debo decir que eh, el draft es el día 29, 30 y 31, jueves, viernes y sábado, noche del jueves al viernes, del viernes al sábado y tarde noche del sábado al domingo. Yo ya me he pedido el jueves de fiesta en el trabajo. Viernes y sábado no trabajo, pero el jueves ya me lo he pedido para tener campo libre para preparar ese, ese Twitch. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal?
2: Eh, muy bien, aquí una semana más eh, en un programa que no sé si va a ser más largo que, que la Superliga pero bueno, el draft seguro que sí el draft, dura más, el draft dura más de dos días y la Superliga no dura más de dos días así que bueno, eh, interesante eh, quedan solamente ocho días para, para, para ver dónde acaba cada jugador y, y bueno, pues a ver eh, lo que siempre se dice que el, el lunes después del draft los equipos van a ser mucho mejores de lo que eran antes del draft o prácticamente todos, así que eh, bueno, pues eh, ese momento que es casi como la lotería, realmente aquí. Y en eh, la
1: que en la que el día todos siguiente... Que le toca. Eso es, todos han ganado, supuestamente.
0: Eh, antes de irnos al... Los Seahawks serán tres jugadores mejores que antes. Bueno, de los... bueno,
1: bueno ya veremos.
2: Eh, lo convertirán en siete de cualquier manera, ya verás.
0: Eh, vamos a,
1: antes de irnos a hablar con Álvaro Rodríguez, que ya está prácticamente esperándonos eh, Vamos a dar un repasito eh, muy rápido a la actualidad Y es que hay alguna cosa que quiero comentar Porque esta semana eh, la sección de preguntas usual de este nuestro podcast La hemos convertido en una sección de preguntas sobre el draft Para que no se nos hiciera un podcast de, de cuatro horas eh, Pero sí que hay temitas que quiero tratar con vosotros Empezando por la actualidad de Alejandro Villanueva eh, hemos hablado mucho del left tackle ex de Pittsburgh, el, el jugador español, que eh, no parecía que estaba sonando para ningún equipo hasta que esta semana ha sonado para un equipo. Y es que, según las informaciones que nos llegaban desde Estados Unidos, eh, Rafa ha estado visitando ni más ni menos que al rival divisional de los Steelers, a Baltimore Ravens.
0: Sí, ¿eh? cuando, cuando un jugador tuyo va a, visitar, a hacer una visita con un equipo de tu misma división sudas frío, no o sea el que sea o se trate de quien se trate, con lo cual no sé en Pittsburgh cómo, cómo verán esto, pero, pero desde luego. Es curioso no que además Baltimore-Pittsburgh, yo diría una de las grandes rivalidades modernas de la NFL, estará en el top 3 para mí de las rivalidades modernas de la NFL, sin lugar a dudas.
1: Eh, Nacho, unos Baltimore Ravens que... Eh, tienen por ahí ya cubierto el puesto del left tackle, o sea que no está muy claro que Villanueva pueda jugar ahí.
2: No, no, si Villanueva los Ravens no es para jugar del tackle. Pasaría a ser el right tackle en principio, pero hay, en los Ravens hay un tema que es el Orlando Brown. Este año el, el que siempre, el que ha sido el right tackle durante los últimos tres años, claro, con la lesión de Stanley este año pasó a jugar del left tackle, reconstruyó la línea ofensiva moviendo, moviendo dos o tres piezas y el tío se ha visto que no lo ha hecho nada mal allí también, que del left tackle se cobra mucho más y quiere cobrar como un left tackle y jugar de left tackle. Entonces, en los Ravens eso no lo puede tener. En los Ravens si juegas el right tackle. Entonces, a mí me da la sensación que lo de Villanueva es eh, un por si acaso de los Ravens, por si de aquí a una semana consiguen sacar una primera ronda una segunda por Orlando Brown y entonces fichar a Villanueva y ponerlo de right tackle. Pero si no... Si, si no se mueven ni, ni Stanley ni, ni Orlando Brown, Villanova no tiene sitio, los Ravens. O sea que
1: es, es más una visita de contacto por si hay movimientos en los Ravens que ya han dicho que no quieren traspasar a Orlando Brown. Eso no implica sí, pero, que no lo vayan a hacer. Eso es simplemente una, un poquito de humo. Pero eh, 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 sí. tiene que pasar otra cosa antes para que Villanueva acabe en los Ravens, parece. O sea,
2: mi, sí, mi sensación es esa de los Ravens de preguntar, bueno, ¿cuánto querrías cobrar? Realmente tener claro dónde va a estar el precio de Villanova por si en eso, en la primera noche del draft las pasan a Orlando Brown, tener rápido una, una, una solución, porque no tienen otro jugador que pueda jugar ahí Podrían cogerlo en primera ronda, obviamente, pero que hay muy buenos tackles este año para jugar de right tackle pero, pero si no, pues tener claro esto lo hacen muchos los equipos te, una visita, más o menos empiezas a hablar de cuánto podría ser, te lo guardas no lo, no lo firmas y al cabo de dos o tres semanas o, o le subes un poco más la oferta o se la bajas, dependiendo de cómo sí Lo, cada, lo, lo mismo no que y ha pasado con, pero,
1: con Clowney, vaya y los Browns sí,
2: pero bueno, Nova, a mí me sorprende mucho el tema de los estilos, o sea, se no, no sé quién se lo leía hace poco en, en Twitter, que es muy curioso que los estilos están preparando la peor línea ofensiva que ha tenido nunca Big Ben cuando tiene Big Ben 39 años, o sea, eh, es que no es que necesiten una pieza, realmente es que los estilos necesitan firmar dos o tres piezas de nivel para, para que la línea sea competente este año, entonces, eh, y con, con, no sé, con lo que tiene ahora mismo allí... Eh, el tema físico que tiene Big Ben que no se mueve, es que a mí me parece un suicidio ir con la línea ofensiva actual a la temporada pero bueno, es que, eh, es que ves los nombres que hay aquí, sí, obviamente está De Castro está Zach Banner, pero es que el resto son Joe High que ha sido el suplente de, de los tackles en los Buccaneers Joe Finney, eh, BJ Finney que ni en Seattle ni en Bengals ha jugado un snap en todo el año de center eh, Dodson, que sí, lo cogieron el año pasado, pero bueno creo que es un cuarta o una quinta ronda, o sea, realmente es que no sé, o sea, ahora mismo Nombre por nombre, la línea de los estilos es una de las peores de la liga y me sorprende sí. mucho que vayan a ir así cuando en el último año de tu cuarto, realmente. Me
0: no parece... sí, sorprende además porque los estilos siempre ha sido un equipo, yo creo que siempre han tenido una buena línea, o sea, es, es de ataque. Sí, sí claro. No, no parece. Hablamos de la continuidad que ha robado Tomlin en la posición de head coach, pero en la, en, en la línea de ataque siempre ha habido una. ¿no? consistencia muy grande de los estilos en la línea de ataque en la línea de linebackers diría yo ¿no?
1: Mike Tomlin sí. que ha, re, ha renovado hasta 2024 y lo de Villanueva que según estamos hablando no parece inminente es decir no parece una no. noticia de estas típicas que sacamos el podcast el martes a mediodía y el martes por la noche sale la noticia y nos destroza este bloque de actualidad no no es algo inminente, pero está bien saber que eh, se está moviendo Villanueva, que no está parado y que probablemente ya sí que ha dado el paso adelante de decir, oye, no voy a jugar en Pittsburgh la temporada que viene. porque Bueno,
2: eh... pues sí, realmente es... Bueno, también es una idea de que pues los Steelers ven que Villanueva está en, también claro, en las claro, no, es... Esto, obviamente, es una parte de la revolución.
0: Y más a un equipo de la división, quizá haga mover ficha a los Steelers.
1: ¿no? Sí. Eh, y aparte de eso hay que hablar de una foto. Y diréis, eh, vaya tontería. <risa> Pero es que se ha filtrado y Rafa, no sé si has visto la foto pero me gustaría eh, contrastar contigo la veracidad que puede tener esto y es que una foto ha, ha sido filtrada de, eh, en teoría unos documentos de eh, los Patriots o de, no, de los, los,
2: Diría que son de los, Packers. de los Packers Es una foto en
1: la que se ve en una mesa con cuadernos ordenados y en el, en el papel que sobresale de la libreta se ve una teórica oferta de los Patriots a los Green Bay Packers por Jordan Love una oferta que sería la siguiente. Sería, eh, los Patriots le darían el 15 a los Green Bay Packers de este, de este draft, a cambio del 29 que tienen los Packers, la una cuarta ronda, que es el, sería el número 142, y Jordan Love. Rafa, eh, esto... O sea, ¿las cosas se hacen así en la NFL? No sé si has podido ver la
0: foto, ¿eh? Sí, no, no sé, no sé. A mí me parece todo bastante curioso. No, no, no veo... Yo creo que los Patriots lo último que tendrían que hacer ahora es, es fichar a alguien como Jordan Love, porque eh, lo que está claro es que habían, vamos, yo, yo creo que los Patriots necesitan o ir por un coreback de los cinco top de este draft, que no sé si les llegue o no, no sé tengan que moverse o no para conseguirlo, o buscar un veterano sólido, porque con Cam Newton y Jordan Love no sé, no, no sé, no, no veo una... Una fuerza y no, no veo una estructura, no veo un futuro, no veo un plan, ¿no?
1: Eh, Nacho, lo que decíamos, a mí, a mí ya me parece raro, ¿eh? que se filtre esto y me parece que no sé si fake, pero me parece raro. Pero igualmente, la oferta me parecería, o sea, una locura. O sea, que den a Jordan Love sí. el 29 y una cuarta ronda por subir al 15. ¡Buf! Raro, ¿eh? pero, pero
2: el tema de que ¿Qué jugador del draft en el 15 vale dos primeras, realmente? Porque yo no es una primera del año pasado. Porque a un Grimes, hay una primera. Es que tú sabes pues lo tras. que sería
1: lo divertido. Que ese número 15 fuera para draftear a Mac Jones, por ejemplo.
2: No, ni coño. No, ni, <risa> ni, no, no das un cuarto a con un cuarto. A la, pero, Oye, eh, a ver. No sé, pero es cosa a, a, por, a por qué jugador subirían los Packers 15 picks dando vuestra inversión del año anterior… Y la primera de este año, no sé, yo... A mí me parece que no, que esto no, no, no es... No, no, aparte es que me parecía mucho a que se filtrase de esta manera, pero bueno. Eh, yo creo que una franquicia no trabaja así, pero bueno. Eh, yo, es, que, es que aparte, el tema de Love es... Eh, ya había muchas dudas con él en el draft pasado. Nadie le ha visto entrenar. No sé si hay algún entrenador de, los, de que estuvieran los Packers los Pitchos, pero realmente es que eh, en partidos nunca ha estado y en entrenamiento le habrán visto los Packers, pero el resto de equipos no, y no sé el año pasado los Patriots pudieron coger a Jordan Love tenían el pick y lo acabaron traspasando con Chargers para esa segunda ronda pudieron hacer ese traspaso y coger a Jordan Love entonces la sensación es que tampoco Belichick tampoco es que tuviese muy claro que Jordan Love es un quarterback de futuro entonces no
0: eh, sé. Ah, mira nos estaba... y luego después sí. hay alguna pregunta que, que cogeremos cuando esté Álvaro sobre los, los los Packers pero yo empiezo a tener dudas si los Errores clarísimos del draft del año pasado, aunque no hayan tenido repercusión en esta primera temporada, a la larga dañen el, el futuro de, lo, de los Packers. ¿eh? Porque tirar una primera selección y una segunda en base a lo que has hecho después, ya, ya no digo en el momento, digo en base a cómo ha actuado el propio equipo más tarde, eh, yo creo que siembra más dudas todavía de lo que se hizo hace ya prácticamente hace 12 meses. Mira,
1: nos preguntaba Daniel Aceituno por si elegirán los Packers otro quarterback, que es lo que ya ha dicho Nacho, que cree que no. Y Alfredo Zapata nos decía dónde veis a Love comparado con los quarterbacks de este draft. Eh, Sería el quinto quizá, Nacho. El, se se el, no, sexto? el sexto, el sexto,
2: claramente. ¿Sí? O sea, a mí a mí me, a mí Matt Jones me parece mejor que Jordan Love y los otros cuatro, por supuesto.
1: Vale. Eh, hay una última pregunta antes de irnos a hablar con, con Álvaro Rodríguez de Root Running eh, nos hace José María Romances eh, y, nos, y nos pide perdón primero porque no sea del draft eh, faltaría José María por favor eh, dice cuando nace una franquicia se hace una especie de draft donde van escogiendo jugadores de otros equipos ¿tiene el jugador alguna forma de negarse? al igual que se firman cláusulas de no tag o no transfer se podía firmar algo para este caso eh, Rafa hay que explicar que los drafts eh, draft, perdón, que se me va con tanta FIT de expansión, eh, los equipos protegen a jugadores a los que no quieren que se vayan a otro equipo, pero no sé si el jugador se puede negar
0: a irse. Yo creo que estamos igual que en otro draft, o sea, yo creo que el jugador tiene que irse, después habría algún tipo de negociación o de destira de y afloja, o sea, no sé la regla clara porque no vamos a tener ahora un draft de expansión en los próximos, por lo menos, en delante... Pero, pero en su momento, el último fue el de los Houston Texans en 2002, o sea que han pasado ya casi 20 años, y era eso, no los jugadores, los jugadores equipos dejaban una serie de jugadores desprotegidos, donde los Texans en ese momento podían optar. Y, y bueno, los que optaron estaba, por ejemplo, Tony Boselli el gran uh, tackle de los, de los uh, Jaguars o Aaron Glenn, un excelente cornerback de los Jets, pues acabaron, acabaron yendo a los Texans.
1: Vale, eh, sí. pues si os parece bien, eh, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a llamar ya a Álvaro Rodríguez para resolver todas las dudas que nos habéis planteado en arroba el Capologist. Y oye, ¿por qué no? También las nuestras, sobre el próximo draft que se celebra la semana pues, que paso, viene. Sí. Solo
0: sobre el tema de la de expansión, o sí. sea, las ligas, porque también pasan otras ligas, ¿no? El último que, que se vivió fue en el hockey con el equipo de Las Vegas, en la NHL. Me imagino que ahora habrá alguno con el equipo de Seattle, o no sé si ya se ha hablado, pero el último que yo pude seguir de cerca fue el del hockey y se establecen un poco las reglas sobre la marcha, ¿no? O sea, obviamente la base del draft de expansión es que los equipos protegen eh, que existen a... en la liga protegen una serie de jugadores, dejan desprotegidos a otros. ¿Cómo y qué reglamentación haya? Eso se hace bastante sobre eh, la, la marcha, marcha en, el, en el momento de previo a, a ese draft de expansión.
1: Vale, pues eh, una vez explicado esto, como digo, vámonos a hablar con Álvaro Rodríguez de Root Running, pero antes una pequeñita pausa porque tenemos que llamarle y poner, eh, comprobar que está todo correcto. Así que nada, en nada, estamos con Álvaro Rodríguez para hablar de, como decimos, todas las dudas nuestras y vuestras del próximo draft, que es nada, la semana que viene.
3: El Campologist, tu podcast sobre NFL más
4: interactivo.
1: Pues tras comentar brevemente lo que nos ha traído esta semana en eh, términos de actualidad... ...toca el momento ya de meternos, de sumergirnos totalmente... En el draft, y es que eh, desde esta pasada semana, el lunes lo anunciábamos, estamos en modo draft porque quedan apenas eh, bueno 7 días, 8 días para que comience eh, el, ese gran momento también de la offseason y de la temporada que es el, el draft que hoy, este año como siempre se celebrará durante 3 días en Cleveland, días 29 y 30 de abril y 1 de mayo... Y para hablar de ello, porque queremos plantearnos muchas dudas que tenemos y muchas que también nos habéis hecho vosotros, además de tener a Nacho y a Rafa que continúan con nosotros, tenemos un experto en esto, porque eh, siempre nos gusta traer al programa el Capology, gente que sabe mucho de, de sus temas y no hay nadie más en España que sepa más de eh, college y de jugadores del draft que Root Running, esa cuenta maravillosa que como sabéis tienen una guía extensísima y de una calidad eh, bueno sublime en, en el mercado y para en su representación tenemos a Álvaro Rodríguez, arroba Álvaro RRI, que al que ya tuvimos por el programa participando en el gran reto NFL el verano pasado y que hoy volvemos a tener para, como decimos, resolver todas las dudas que tengáis sobre el draft que viene en nada. ¿Qué tal? Muy buenas,
4: Álvaro. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Paco, la verdad. Eh, palabras muy bonitas, <risa> te has pasado bastante, pero nada, encantado de estar aquí, ya sabéis, yo todavía estoy pendiente de esa invitación para acabar ganando el gran reto NFL, o sea que me la apunto y en esta la, la cobramos luego aparte.
1: Una, unas palabras que eh, hay que ponerle a la gente en contexto para la hora que es... Me, me ha salido bastante bien, porque es, una hora bastante, <risa> es bastante temprano eh, y he, he podido engarzar algunas palabras, pero bueno, que se queda incluso corto. Eh, Álvaro, antes de entrar a hablar del, del draft, me gustaría preguntarte por, por esa guía que todo el mundo puede conseguir en rootrunning. Eh, tienen el enlace para, para conseguirla a 5 euros y son creo que son, eh, si no me equivoco, corrígeme, más de 300 páginas. Analizando jugadores y analizando aspectos del próximo draft, eh, no sé cómo eh, estáis viviendo la evolución de, de un producto que se cocina, que se cuece durante prácticamente 8 o 9 meses y que sale para ahora para que dentro de una semana eh, sea ayuda para todos los aquellos que quieren seguir el draft.
4: Sí, yo creo que bueno, la, la base de la guía un poco era, o el pensamiento que teníamos con la guía era que la gente que quizá no siguiese tanto el draft eh, pudiese, una vez en sus equipos han seleccionado a ciertos jugadores, ir a la guía, encontrarlo fácil y sobre todo tener una opinión eh, de lo que nosotros veíamos en el campo, de lo que veíamos en ciertos partidos, que, que son los que indicamos, y sobre todo que, que pudiesen ver si les encaja a ellos mismos o no en el equipo. ¿no? Entonces empezó siendo un, un diseño muy... Muy mejorable, digamos, y, y tanto la calidad de los análisis en sí como, como el número de jugadores analizados eh, ha ido mejorando creo bastante con el tiempo y nada, yo creo que este año que era el primero que, que nos hemos lanzado a poner una guía de pago, que creo que para la gente que, que no está acostumbrada y que siempre habíamos dado contenido gratis era un paso importante, pues teníamos que hacerlo lo mejor que pudiésemos y, y creo que nos ha salido bien, 260 jugadores analizados, esperemos, no vamos a cubrir todas las selecciones porque es imposible, pero esperemos cubrir por lo menos el segundo día entero y, y creo que eso es importante.
1: Eh, Rafa, tú siempre has hablado de que en, en el contenido de, de Rutrani de la guía es algo que incluso podría ser útil para un equipo profesional, NFL, ¿no? Siempre lo has dicho, no sé.
0: Sí, mira, yo me remonto a, como le, sé que a la gente le gustan las anécdotas y las batallitas, <risa> aunque parezco, parece esto es una pieza de museo cada vez que me haces una pregunta, Paco, en, Al Luganville, que fue el entrenador además que descubrió a Marshall Falk, o sea que no está nada mal, en la Universidad de San Diego State, estuve entrenando los Amsterdam Admirals, un competidor nato, trajo aquí a Kurt Warner en el 98. Este hombre cuando dejó de entrenar en la, en la liga, su trabajo era lo que hacen los de Raúl Ronin, o sea, él iba haciendo de scout de jugadores y para publicar una guía como la de Raúl Ronin, que compraban los equipos de la NFL. Hay una pregunta, bueno, nos hablan a veces de, de cómo está configurado el departamento de de, de, de player personal de un equipo en NFL, cuántos scouts hay, etcétera. Por más scouts que haya, es imposible seguir a todos los jugadores de college, más de 100 equipos en primera división, multiplica por jugadores, más segunda división, tercera, cuarta, etcétera. No, Entonces, eh, el valor de Route Running es increíble, es, es, es un lujo. Yo creo que no existe, Álvaro, corrígeme si no, en, en habla hispana un contenido tan bueno y que está a la par con contenidos que, que se generan en Estados Unidos, donde tienen mucha tradición de college fútbol, como mínimo más de 100 años que en España. ¿no? Entonces el mérito de round Ronin es inmenso.
1: Y que, y que no solo es la guía, tienen también un podcast que eh, hacen durante todo el año, con un Patreon en el que van subiendo bastante contenido. Y nada, todo lo podéis seguir en rootrunning, arroba router running, que siempre tenemos que hacer la matización porque la pronunciación, sobre todo la mía, es bastante distinta de cómo después se escribe, pero eh, ahí lo podéis seguir y Álvaro también. Hoy, Álvaro, te hemos traído para intentar resolver dudas que tengamos nosotros y también los oyentes del Capologist sobre el draft. Entonces, vamos a empezar con unas cuantas que nos hablan un poco más de funcionamiento y después, si te parece, nos vamos más a lo que es el tema eh, equipos, jugadores, selecciones, etcétera, etcétera Y sobre todo también quarterbacks, que es otra de las preguntas eh, recurrentes.
4: Venga, perfecto.
1: Empezamos por una pregunta de Charlie Solano, que nos dice si tenéis alguna idea del volumen del, eh, del equipo de scouting de las franquicias. Es un poco lo que ha dicho Rafa... Eh, si existe la figura de representantes que manipulen en función a sus clientes eh, Yo te voy a cambiar un poco la pregunta, Álvaro, si te parece eh, Sé que por eh, hacer la guía y por los programas y demás Contactáis con algunos jugadores para hacerles entrevistas Para eh, intentar eh, crear contenido ¿Habéis tenido alguna vez eh, algún mensaje, algún representante ha contactado con vosotros? ¿Alguien ha intentado modificar la opinión sobre algún jugador? Entiendo que no, pero no sé si os ha ocurrido alguna, alguna historia con eso
4: no, ha pasado muchas veces, nosotros sí que intentamos contactar con el jugador más que nada porque es lo más accesible en redes sociales y sí que nos han derivado a veces a su agente que la mayoría de las veces no nos han dado ningún problema para, para hacer la guía pero no no, no hemos tenido nunca de alguien que nos hubiese llamado no y, y tal, aunque sí que lo hay, eso está claro no. Rafa, el,
1: la la lo, el scouting?
0: Lo, o sea, un pequeño análisis, los Buffalo Bills tienen 18 personas en su departamento Ah bueno, casi mm. como no, Running, Ruth Running andan por ahí que... de gente que todos hagan de scouts, pero se dividen generalmente en scouts profesionales, o sea, los que siguen la propia NFL, el fútbol americano-canadiense, etcétera, y luego trabajan mucho por zonas, o sea, cada scout sí. suele tener una zona del país, un país muy extenso, muy grande, pero te digo, lo que con todo y tener 18 personas en el departamento, pues no pueden cubrir todo lo es que... que no es tanto. Que hay, ¿no?
2: no es ¿Mm? tanta gente, eh, para lo que es Estados Unidos y el, la cantidad de universidades que hay... Y, lo, lo, a ver, dura
4: tres meses, pero para analizar bien a un jugador eh, tampoco, lleva bastante tiempo. o sea
2: hmm. no sé no, de, que... hecho,
4: de hecho, es un trabajo, yo creo, de todo año, de año, o sea, del año entero, ¿no? Del año colegial y, sí. y NFL y de año a año también. O sea, yo creo que muchos equipos tienen ya claro quiénes son los principales jugadores de cara al draft de 2022, ¿no? Yo, si, si puedo recomendar una cosa, en, en el canal de YouTube de los Colts eh, tiene una serie que, que se llama With the Next Pick que hablan que un poco... Eh, la draft room para la gente y que está bastante bien, y ahí sí que son como, como habéis comentado, son en torno a unos 15 una cosa así que están que son los que toman las decisiones, ¿no? los que están pendientes de, de los jugadores. O sea, que más o menos yo creo que ese es el número. Porque creo que tiene que ser lo suficientemente grande para abarcar, pero también lo suficientemente pequeño para que sea gente de confianza ¿no? y que, y que sí. no haya filtraciones, que no haya nada de eso. Claro, y, y, que... y por
0: eso tiran, tiran de, de gente como Raúl Running, por así decirlo. O sea, Imagínate tú que eres mm. un equipo del norte. Vamos, bueno, Seguimos con el ejemplo de los Bills. Pues para, para tener un scout en la zona del Pacífico Noroeste... Pues hmm. es inviable. Entonces ahí a veces tiran de, 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 de gente que hace pues, consultoría hmm. y, y que les analiza a todos los jugadores del estado de Washington, etc. Es. Vamos aquí, Paco, no, no a los grandes nombres, sino que a los a los equipos les interesa también tener cubiertas las universidades pequeñas. Eh, John Kidna, por ejemplo, salió de la NIAI, me parece Maya, NIA, ¿no? bueno, que no, exacto, que no es cole, que no es NCAA, la universidad pequeña y llegó a la NFL porque era amigo del sobrino de Dennis Erickson que era el entrenador de los Seattle Seahawks, y le hizo, le hizo una prueba porque se lo pidió a su sobrino. Sí, es que... Es que, o sea que, eh, que eh, siempre, se le había escapado el... a todos los scouts. Claro, siempre, siempre
1: miramos a la NFL como un mundo súper pro profesionalizado y nos parece que todo es eh, como en una nave espacial y al final... Todo funciona en este draft, y si no corrígeme Álvaro, mucho por caladeros, entre comillas, es de decir, hay un, equipos que tienen universidades en las que conocen muy bien al entrenador y el entrenador les puede hablar muy bien de jugadores o no y, y demás, siempre hay eh, universidades más cercanas que las tienen más controladas y por contactos, es que al final funciona sí. mucho así también.
4: No, totalmente. Las relaciones entre entrenadores están ahí, ¿no? Y ya hemos visto que hay equipos con tendencias muy claras a elegir de ciertas universidades y eso no es casualidad, lo ¿no? dices tú. O sea, eso es, está, es así porque los, los entrenadores se fían más de cierta gente que de otras, ¿no?
1: Claro. Y eh, mira, sí. eh, bueno, y, Nacho… Bueno, y esto
4: que dices, Paco, al final, eh, la Senior Bowl, por ejemplo, ha ayudado mucho en este sentido a que se pierdan mm. menos
2: jugadores de ediciones inferiores. O sea, casos como el de Queen Mainers este año, Jeremy Chin el año pasado, eh, Kyle Lager, que vosotros le entrevistas, es en la en la guía… Claro, van allí y durante una semana juegan contra tíos que están jugando en las grandes universidades y, 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 no, no, y dominan incluso contra ellos. Pero igualmente hay casos como el de Philip Lindsay, que es de una universidad de Nana en Colorado y acaba en los broncos porque solamente los broncos lo han visto como drafted eh, El caso de Zillen en Minnesota, que también era una universidad de Nana de allí y acaba entrando por una combine que hace Minnesota con universidades cercanas y aún así se pierde mucha gente. ¿eh? Y, y luego algunos algunos ni llegan y tienen talento para estar.
4: Y luego lo que a lo mejor lo que la gente no entiende tanto, que, que, en un, que no sigue tanto Colis, es que en un mundo tan globalizado con tanta importancia con que a los prospectos desde el instituto se les tiene totalmente... Eh, en, en el punto de mira, cómo hay ciertos jugadores que se quedan en universidades más pequeñas y a priori luego tienen talento, ¿no? Y es que Estados Unidos es un país grandísimo a los que los mismos reclutadores de las universidades no pueden llegar a, a todas las universidades que hay, ¿no? Y por eso también se quedan talentos en universidades más pequeñas, como por ejemplo puede ser Trey Lance de este año.
0: O Carson Wentz, ¿no? Es luego, momento. También es, es muy interesante porque en la. Bueno, también un poco el desarrollo físico que un jugador puede tener en college mm. y después de universidad, o sea, quieras que no, un chico a los 17 años, 18, todavía está desarrollando en muchos casos, y quizá lo que dices tú, o sea, las universidades, si, si es limitado, el, el la capacidad de la, de la NFL, imagínate, de las universidades, ¿no? Para. Se, se utiliza mucho, los jugadores mandan vídeos a las universidades, o sea, se mm. autovenden ellos. No estamos hablando. Eso de eso de se gol, ve muy ¿no? bien estamos en. Estamos hablando de la de la gran generalidad de la gente, ¿no? La película de Blindside, sí. muy interesante, está un poco en plan cómico, pero como el hermanito va enviando los vídeos a Nick Saban, a toda esta gente, mm. ¿no? Y eso, y... y eso se ve
1: muy bien en Last Chance you se ve en alguna, en algún capítulo, como después de la universidad envían vídeos y se dedican a eso, ¿eh? a hacer de y... eh, relaciones públicas, básicamente. Hmm. Y después,
0: Paco, que, que es muy curioso, pero cada equipo de la NFL tiene como una zona muy delimitada en la que suele trabajar. Por ejemplo, los Seahawks, yo que conozco, trabajan mucho con las universidades de la Pacific Ten, obviamente, son las universidades claro. con esa zona. Pero claro, el equipo que lograra expandir su zona de acción tendría una ventaja a la hora de presentarse mm. en el draft y volvemos a hablar, que, que estamos aquí no hablando de, de, Trevor, de Trevor Lawrence y, y compañía sino estamos hablando de buscar este diamante en bruto como Cooper Cop o como jugadores de ese estilo que, sí, claro. que pasaron universidades muy pequeñas y luego la NFL... He domina, no son jugadores dominantes. Vale. Mm. Eh, José Castello nos dice Álvaro, ¿dónde veis los
1: partidos para poder informarte también del college y la liga y ligas universitarias? Eh, Chíbanos un medio, página o canal Así le intentamos seguir la temporada que viene. Vale, eh, aquí, yo...
4: sí, aquí, sí. aquí tengo que... Ya, bueno, ya la gente lo sabe, que la manera legal que, que puedes emitir más partidos es ESPN Player. No lo recomiendo para nada, eh, porque no tiene todos los partidos y, y la plataforma es bastante mala. Yo hace dos años que, que no tengo ESPN Player. Entonces, enlaces ilegales. O sea... A <risa> legales. Si, si, si estás en el grupo de Root Running, mmm, Nacho, puedes saber bastante de dónde se ven, ¿no? Pero sí. ahora tengo que, que lanzar un un capote a, a la gente, a Arroba Trasquismo y la gente de Cádiz cut Ups que, que tienen un drive, un, bueno, tienen un Patreon que te da acceso a un drive donde tienes todos los partidos eh, con el Coaches Film, con el All-22, eh, los cortes hechos y, y la verdad es que a nosotros es donde nos ayuda, es nuestra librería principal de vídeos, o sea que Cadiz cut Ups, por solo un euro al mes tenéis acceso a a la librería con un montón de partidos con el All-22 y es lo que hacemos nosotros, básicamente. Eh, Paco, es,
0: próximamente sí. eh, Twitch el Capologis, ¿no? <risa> Al, algo, algo podemos Próxima hacer. Próxima temporada. Pero bueno, pero no con cortes ni análisis, eso está claro. <risa>
1: oh, sí. Bueno, ya Rafa, queda mucho tiempo. Podemos prepararnos, no hay problema. Eh, mira, esta me interesa mucho, Álvaro, porque eh, yo me, me gusta hacer mucho este tipo de cosas y me interesa saber si lo hacéis vosotros. Nos pregunta hmm. Francisco Javier... Eh, bueno, si. Sí, ah, perdón, Albert Pratt, que me ha ido de, de pregunta. Dice: Los que os dedicáis a hacer mock drafts y análisis, análisis de college, ¿hacéis una evaluación de vuestros análisis con posterioridad? ¿Alguien las hace de los gurús eh, americanos? Eh, ¿Hacéis big boards, eh, Álvaro? ¿Hacéis eh, mock drafts? Eh, ¿Después del draft os ponéis a mirarlos o no?
4: Sí, yo creo que sí, y, y vamos, el que nos haya visto durante los últimos años ha visto que la evolución a la hora de analizar está ahí. Hemos cambiado, ya no, ya no solo por nosotros, cosas que valoramos más o menos, sino porque la liga cambia y se exigen distintas cosas a los jugadores, ¿no? Entonces, yo, yo creo que sí. Yo, por ejemplo, el año pasado, eh, ya sabéis que a mí, vamos, el, mi análisis de Herbert está totalmente desacertado porque yo pensaba que podía hacer algo así, pero ni de broma pensaba que el primer año pudiese jugar tan bien, o sea, es que ni me lo imaginaba, ¿no? Entonces, a eso, eso te hace... Valorar unas cosas más y, y sobre todo a mí lo que me hizo, por ejemplo, en el caso este de Herbert es eh, que, no, que tu equipo universitario no te lo pida, no quiere decir que no lo, no lo sepas hacer. ¿no? Creo que es una de las cosas más importantes en cuanto al proceso pedagógico. Hay que entender más el contexto de un equipo de college que simplemente lo que quieres ganar. Los entrenadores no, no piensan en desarrollar, o la mayoría de los casos. no Entonces, eh, una de las cosas que más he aprendido del análisis de Herbert de equivocado es que, que no te lo pidan no, no, no significa que no lo puedas hacer, no hay que indagar un poco más.
1: Vale, eh, pues si te parece, después de estas preguntas un poco de calentamiento de previa, vámonos directamente ya al draft. Cleveland, Ohio, día 29 de abril, la noche del jueves al viernes en España. Eh, ya os podemos avanzar, que haremos un directo en Twitch en el capologis en directo los tres días del draft, o sea... Eh, la paliza va a ser considerable, pero seguro que nos lo pasamos muy bien. Habrá que ver con qué sorpresas queremos iremos anunciando próximamente porque ya no nos queda mucho tiempo en medio. Pero, o sea que, pero <ríe> lo anunciaremos. Paco, sí. eh,
0: una pregunta rápidamente. ¿Tú, el, ¿El primer draft en directo del Capology se debe a que se realiza en Cleveland o es una coincidencia? Es una coincidencia, pero es una bonita coincidencia. De hecho, mira, no, de hecho,
1: y esto no es broma. Eh, antes de la pandemia y de todo, en enero o febrero del año pasado. Yo me llegué a plantear eh, si podría ir al draft. O sea, yo estuve mirando, de verdad, te, te, estuve mirando cómo, qué conexiones de vuelo tenía que coger para ir a
4: Cleveland. Los tres lo mirando cómo ir a la señor Bowl. O sea, en Mobile Alabama y, y no es fácil. ¿eh? Yo,
0: yo, yo aquí, recuerdo aquí, que, que tenía aquí que hacer. Cada uno, cada uno está, está bastante. El, los que nos escuchen en estos momentos pensarán qué mal está esta gente. ¿eh? ¿Qué mal?
1: Tenía, tenía que hacer algo así como un Barcelona-Atlanta y Atlanta-Cleveland, creo. Creo. ¿eh? Mm. Esa era la, la versión corta y la, la versión barata había alguna escala más. Pero bueno, eh, lo, lo dicho, eh, nos metemos ya en modo draft directamente porque nos pregunta Francisco Javier Buenas a todos. ¿Cuáles creéis que serán las mayores sorpresas del draft, tanto en positivo como en negativo? Y también nos añade que para cuándo la guía de running en papel. Eh, Álvaro, empezamos por la segunda pregunta. Creo que es un pelín difícil hacerla en papel porque... Sí. Cuesta mucho dinero hacerla en papel y en, el, en la versión que la tenéis ahora, que tenéis eh, varias versiones, versión móvil, versión tablet, versión eh, PDF y versión para imprimir, todo aquel que la quiere imprimir lo puede hacer, pero claro, es que cuesta mucho dinero. Sí.
4: Sí, estuvimos hablando con bueno con distintas eh, empresas por así decirlo que pudiesen hacerlo y, y es que el precio al que se nos iba era grandísimo, se nos iba a un precio muy muy alto y queríamos que, que bueno que a la gente incluso le puede salir más barato eh, comprando la guía, descargándola e imprimiéndola a ellos, ¿no? Entonces eh, además también exigían un número mínimo de copias que no teníamos muy claro, que quizá el año que viene tengamos más claro no viendo la aceptación de la guía, pero que este año al ser la primera que era de pago no lo teníamos muy claro y, y nada, yo creo que para este año lo hemos intentado, pero no lo veíamos viable y sobre todo no veíamos que que fuese a repercutir bien en la gente Pensábamos que iba a salir mucho más caro Que si lo hacían ellos por, por su propia cuenta
1: Claro, y mayores sorpresas eh, Tú tendrás apuntado seguro Un par de nombres que te pueden mm. sorprender Para bien, pero no sé si para mal tam Tienes también algún, algún apuntado
4: Para mal, no sé si te refieres a la hora que van a salir más tarde De lo que la gente espera o...
1: Bueno, eh, puede ser Puede considerarse varias formas Que vaya a ser un jugador peor de lo que se espera O que vayan a salir más abajo Yo, eh, Pongamos que van a salir más abajo de lo esperado, a ver
4: si van a salir más abajo, yo creo, yo creo que al final va a salir más abajo de lo que la gente espera de Don Smith. Creo que según se acerca el draft se nota que, que, que ciertos equipos tienen ciertas dudas y que aunque... Es muy bueno y, y ha, hecho, ha hecho muchísimo en college, el primer Heisman receptor en 30 años. Creo que a la hora del análisis de los equipos, eh, lo, lo comentaba creo que Daniel jeremaya nadie dijo nunca este tío es Heisman, este tío en, en una draft room, ¿no? Nadie dijo este es el, el mejor linebacker del college por, lo pre, por el premio, ¿no? Entonces creo que de Bonta Smith el receptor de la Alabama puede acabar cayendo. No creo que llegue de primera ronda, pero no tengo nada claro que esté dentro del top 15, top 10, como se viene hablando en, en los mock drafts. ¿Y sorpresa positiva? Pues sorpresa positiva, yo hay un jugador en el que llevo hablando bastante tiempo, que es Jason Owe el hecho de, de Penn State, que, que debe ser el, el mejor jugador que se presenta al draft con cero sacks de la historia de, de, del, <risa> del college football, y creo que va a salir en primera ronda, porque simplemente el molde atlético que tienes de absoluto extraterrestre, 437 en las 40 yardas y, y unos saltos sí, sí. fascinantes con 260 libras, y creo que los equipos premian mucho eso y, y yo creo que va a salir al final de primera ronda.
2: Nacho, ¿tú Paco. tienes
1: algún nombre?
4: Bueno Paco, para que
2: veas a Jason Owe, imagínate a Metcalf jugando de Parrasher. Madre mía <risa> ¿Vale? Eh, más o menos. Eh, no sé, a ver, eh, yo es que leí el otro día que había equipos planteándose a Wodel como primer wide receiver del draft y viéndolo el año pasado. A Wodel, eh? sí, al, al otro de Alabama, justamente. Eh, y hay que verlo. El tema de la velocidad, ya vimos el año pasado con Henry Rags que hay equipos que pierden la cabeza eh, cuando ven cómo hmm. han hecho 4.30 o, o incluso, no sé cuánto habrá. No puedo, claro, Wodel no ha hecho las pruebas este año, pero en velocidad y en tape se ve lo rap que es bastante más rápido que, que la mayoría de wide hmm. receivers de este draft. Y por mucho que Chase haya hecho un 4.39 no se lo cree nadie. En las 40 de verdad es un poco más lento. Y ahí puede haber algún equipo que, que en el top 10 acabe escogiendo a Wade antes que Chase. Pero bueno, no, yo escogería a Chase, eso sí, seguro. En negativo, bueno, yo es que a mí me parece que... El, eh, lo hablábamos antes de entrar con Álvaro. El globo de Mac Jones, no sé si acabará petando antes o después del draft, pero yo creo que acabará petando en algún momento de... De, de, los, de este año, de los próximos años. Y a mí me parece que dejarte en un, un top 10 en Matt Jones sería, sería un, un, un error bastante grande. Y puede ser, si cae alguno de los cinco, caerá él. Del top Chicago, eh. y, y más adelante. Chicago
1: más en el 20. ¿Eh? Eh, pues Chicago vaya,
2: en el 20. Pues vaya. Sí, pues pobrecito. ¿eh? Porque ir a un equipo en el que dentro de un año van a estar todos despedidos, <risa> claro. me, parece, me parece increíble.
1: Eh, siguiente pregunta. Nos...
2: Sería un Rose en 2.0. ¿eh? Sí, Nos
1: pregunta eh, David Conser, Pico Data dice, la mayoría de analistas consideráis a Trevor Lawrence, Penny Sewell y Kyle Pitts, eh, quarterback, eh, línea ofensivo y Tyrent, respectivamente, como tres eh, prospects que a priori tienen potencial para ser jugadores generacionales en la NFL. ¿Quién de ellos te transmite una mayor seguridad y confianza a la hora de lograr ese objetivo? Gracias. Sí.
4: Álvaro. Son los, son los top eh, los tres mejores jugadores en mi board, Lawrence, Pitts y, y Sewell. Pero yo creo que me voy a quedar con Sewell simplemente porque creo que la posición es más dependiente de, de lo que es el esquema ofensivo y de y del entrenador en sí que, que Lawrence, Pizzi, eh, que perdón, que Quarterback y Tyden, no Yo creo que al final un offensive tackle es una de las posiciones más aisladas, yo creo, de, de la NFL, que le depende menos, tú tienes que que bloquear a tu tío y ya está, no es muy reduccionista, pero para que la gente se entienda es un poco así y, y en cambio Cuartel, ya sabemos la importancia que tiene el esquema y todo lo que le rodea y Piz yo creo que también, yo creo a mí me parece Piz un jugador un talento enorme, pero creo que puede estar, se le puede ver, puede ver frenado su, su producción ofensiva si hay algún entrenador que no entiende bien lo que puede hacer eh, Nacho, La
0: pregunta, oh, la Rafa, pregunta sí. de David es, eh, ¿quién será el Hall of Famer en 2040? ¿no? Claro, ¿Más sí, sí, más o menos pues sí, 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 yo también digo que sí, es bueno. igual. <ríe> en la sí. clase 2040 entra Sewell. Nacho? <ríe> sí, es que lo que veis, Sewell,
2: es que va a empezar la temporada con. Creo que son todavía 20 años. ¿eh? Sí, sí. es que. que eh, no, es una locura, Sewell. Ver, habrá, que ver, habrá que ver dónde acaba. Si, si Atlanta, Cincinnati, si Miami. Pero Álvaro, que Álvaro, es que en el equipo en el que caiga, mejora claramente ese equipo.
1: Álvaro, a ti hmm. te pasa como a mí, ¿no? Ya no eres elegible este año, ¿verdad? En el draft.
4: <risa> yo ya no. Ya, bueno, elegible sería porque se elige gente mayor. Pero, pero mi, mi, mi pick físico ha caído por completo ya. <risa>
0: <risa> Mira, eh, Sube, súbele, es que este... Nacho, Nacho está en su prime ahora.
4: <risa> yo, yo sí, yo sí. Nacho, yo, yo, ya para, para, yes. nosotros, para nosotros saldría siendo mayor ya, ¿eh? Sí, no, ya,
2: Montoro a mí me llamaría viejo. Bueno, no, no, a ver, tengo, tengo la edad de Philz, ¿eh? Todo el
0: mismo
2: mes. Soy <risa> sea, del mismo mes. Pero bueno.
0: Y la velocidad, <risa> sí ¿no? ¿Eh? Bueno, sí, 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 la velocidad de hablar
4: Si voy, si hablar... voy en car, sí. Lo próximo que hay que hacer en Twitch, que nos lo han pedido nosotros también, es una mini combine nosotros.
1: ¿eh? Oye, eh, eh, escúchame, y no y no es broma, nosotros la semana pasada se habló de hacer un, un día de flag y, y que Juan Jiménez dé una masterclass de quarterback y todo esto. Se puede juntar Beat. todo y no sé si emitir, pero hacer un vídeo YouTube mínimo, ¿eh?
4: Vi, ah, un ¿vale? rato, vi un rato de vuestro directo del Wonder League. Eh, cuando vi que las preguntas empezaron a ser en inglés, dije: corta, corta, <risa> que vamos, sacamos un cero aquí todos. <risa> <Sí>, no, no, <risa> no,
1: a mí sí, a mí me robaron ese día, la verdad. Mí, <risa>
4: bueno, yo me sentí hiciste raro. las mismas preguntas a la tercera. Pero, o sea, claro, es, yo ese, yo, luego lo pensé también, digo, pero ¿por qué hacen el mismo. el mismo yeah. y no lo hacen todos a <risa>
1: <risa> Bueno, en <fin. risa> eh, Asturias Colts nos dice: eh, vamos con, con los nombres en particular. Hemos hablado de Lawrence, eh, Sewell y Pitts. Empezamos por Lawrence. Dice Asturias Colts: ya que parece que. Trevor Lawrence va a ser la primera elección de nuestros rivales, los Jaguars, y nos tendremos que enfrentar a él varias veces, mi pregunta es ¿cuáles son sus puntos débiles? Eh, a mí me parece, para empezar, muy fuerte Álvaro, no sé si, muy, si me lo parece a mí o si es normal, o sea, Trevor Lawrence ya habla prácticamente como jugador de los Jaguars O sea, sí, sí, el sí, otro sí, día claro. había un tuit de la comunidad de Jacksonville, muchas gracias no sé cuánto o sea, Bueno, sí, le pasa. regalaron en la
2: boda, el 100 regalos de boda a los aficionados,
1: o sea, mm. al final Sí, sí, pero, eh, o sea, no sé, tápate un poquito ¿no?
0: Una no. pregunta sobre eso, Paco, eh, para, para Álvaro y Nacho sobre todo ¿Se puede ahora firmar al jugador antes del draft o se no. puede comprometer? No
4: No, 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 vale, no es, que, es
0: que en algún momento ya, claro, en, en el fondo además le quita mucha emoción Le quita tema que, que se firmaba antes, al, a la primera selección, ¿sabes?
4: No, oh. no, no, pero vamos, que si se compra alguien una camiseta no la va a tener que tirar ¿eh? o
0: sea, <ríe> Bueno, sí, hay, que...
4: hay muchos aficionados de los Jets con la camiseta de Lorenzo
1: pues Fantas, que, pasar. que no. Eh, lo dicho, eh, Álvaro, ¿cuáles pueden ser los puntos débiles de Lorenz? Yo he visto a Nacho, eh, hoy que tuiteabas nada, hace unos minutos, un hilo en el que sí, de, las lecturas un poquito, algún tipo bueno, de lectura flojita, ¿no?
2: De, sí, de cachorros. Esto le pasa bastante, que eh, se sabe tan bueno que a veces pone unos pases en unas lecturas que no tiene ningún sentido. Dobles lecturas mm. y triples y las tira ahí y dice, bueno, si, si la coge bien, si no, al otro lado. Pero esto en la NFL es una intercepción como, una, como un campano, entonces... Esto de la NFL tiene que progresar mucho más. Y, y a ver, a mí mi sensación con Lawrence es que el primer año arrasó y desde entonces lleva haciendo el mínimo, el mínimo necesario para seguir ahí y llegar al draft con el Jaime con necesario. Pero realmente no sé, no sé cuánto ha mejorado Lawrence en los últimos dos años en college.
1: Claro, y, Álvaro, ahí, A
2: mí es mi duda principal con Lawrence que llegó, claro, es el, es el segundo mejor cuarto que ha llegado a la historia del high school. ...desde high school a NFL y al college... ...y se notó nada más llegar, ganaron el título el primer año... ...pero desde entonces, no sé, ¿saben? No ...la sensación de que el año, el segundo año... ...Phil jugó mucho mejor que él... ...y, es, y este año, por ejemplo... Eh, no sé si ha sido el mejor cuarto tampoco, no creo o sea, sí. viendo, viendo el nivel de detrás durante la primera parte de temporada o, o más Jones en Alabama, o sea hay que ver que, que a lo mejor Lorenz luego llega a la NFL y el a ti te lo he escuchado ahora también que a lo mejor la entrada de la NFL le cuesta
4: Sí, yo creo que le puede costar pero eh, en base a lo de las lecturas y tal, yo creo que es un poco porque el, el esquema de Clemson limita mucho y aquí entro una vez más en en, en entender un poco el esquema, el esquema del equipo colegial, ¿no? Clemson es un, un equipo que juega muchas rampas option, muchos pases eh, de screens por detrás de la línea y sobre todo que en su, en su conferencia la ECC se sabe que tiene los mejores receptores por encima de cualquier cornerback, que entra un poco en lo que ha dicho Nacho. Muchas veces Lawrence sabe que en el uno contra uno, si él posiciona el balón bien, eh, que creo que, que en esos unos contra unos sí que lo sabe hacer muy bien y que sí busca muy bien el back shoulder y demás… Su receptor tiene todas las de ganar y creo que muchas veces Clemson se ha basado en eso y no ha dado el siguiente paso en cuanto a esquema. Puse yo un gráfico el otro día que Trevor Lawrence apenas lanza al medio del campo en comparación con Burro el año pasado que era un maestro en esa zona. A Lawrence no se le ha visto, ¿no? Yo creo que sí que lo puede hacer, pero esas dudas en cuanto al esquema y cómo traslada y todo lo que va a tener que aprender en el traslado de, de, de Collis, del esquema ofensivo de Clemson a, al esquema ofensivo de de Jaguars, o sea, además, eh, creo que creo que puede ser lo que lo la hará que en los, en los primeros momentos de su carrera eh, le cuesta un poquito más. Fuera de ahí, yo te diría que la precisión no es de las mejores, aunque es buena, pero no es no es mm, pinpoint accurate, sino, y, y sobre todo creo que tiene que ganar un poco de peso, porque para lo alto que es, es muy liviano. Y, me, y que me da
1: la sensación, Álvaro, eh, ya yéndome un poco al, al más análisis de base, no tan profundo como el que podéis hacer vosotros, a mí me da la sensación de que no hemos visto todavía al verdadero Trevor Lawrence. Es que yo me da la sensación de que no lo hemos visto al 100% nunca, de por eso, lo que ha dicho Nacho al principio, tampoco se le ha
4: exigido. Yo, yo creo que tiene, también tiene muchos recursos que no. Por ejemplo, en cuanto al juego de carrera, sabemos que en la final, en la semifinal del año pasado contra Ohio State, se echó el equipo a la espalda y prácticamente ganó el partido el solo corriendo, ¿no? Pero que lo que tú dices no lo ha hecho y muchas veces yo creo que ha sido porque. Porque no se ha visto contra la pared hasta momentos finales, ¿no? Contra equipos quizás superiores a, a él, ¿no? Que ese es el principal problema. Porque cuando se ve en la final del año pasado contra yugo contra un equipo, en mi opinión, bastante superior, y este año contra high State, que yo creo que también es un equipo superior, creo que, que se le ha visto un poco mejorable en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Mucho giro ball, mucho querer ganar el partido él, pero simplemente porque durante la temporada ha sido tan superior en todas que, que no, no se le ha exigido, yo creo.
1: Eh, siguiente pregunta. El siguiente nombre propio que es Kyle Pitts. Uy, perdón por el gallo. El Tyrant de Florida que yo lo vi, la verdad, y aluciné. Eh, nos dice Iván Girona ¿Creéis que Kyle Pitts era pick 5 o 6? ¿Y en qué equipos gustaría verlo jugar? Eh, ¿Tienes alguna preferencia, Álvaro, o no?
4: A mí, a mí me encantaría verlo en Bengals. Eh, creo que quizás, eh, no, no creo que es el pick que vayan a hacer, pero creo que un arma así en el medio del campo que eh, para Burro creo que sería espectacular y que, y que subiría muchísimo el juego, a mí me encanta el piso, o sea, creo que fuera de, de cualquier eh, etiqueta posicional que se le pueda poner, es un arma ofensiva grandísima que, que es muy difícil de defender y, y no sé, yo yo, creo, yo es que le veo también eh, ya digo, la posición de Taiden, si le colocas mucho en línea, si no, si no trabajas con sus fortalezas, obviamente como cualquier jugador se puede perder un poco, pero pero me parece un, un atleta brutal y, y un, jugador, un receptor que, que es que ha ganado a cornerbacks que van a jugar en la NFL ¿no? y les ha ganado por el exterior y, y pesa 250 libros, es que es una burrada lo de Pitts Es,
1: es importante aprovecharle bien eh, y es también importante en mi opinión para los Bengals tener a alguien que proteja al que le va a pasar a Pitts por eso sí. yo voy más a, a por un línea que Nacho no está de acuerdo, lo sé
2: Bueno, no, 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 no estoy de acuerdo creo que hay debate, o sea, yo creo eso que se puede, se puede coger un se puede coger una línea de función en segunda ronda también ¿eh? yo, yo, estoy, vale. yo
4: estoy con Nacho también también Y al principio sí que estaba muy claro que sube el pick 5 a Bengals y lo tenía prácticamente apuntado, ¿no? Porque Tatuado, les va a llegar. Les va yo a yo llegar ahora a, creo también
1: que hay debate. ¿eh? A Bengals en el claro. 5 les van, a, les van a llegar los dos. Se Sewell y Pitts, si nada cambia.
2: Bueno, lo de Pitts no lo sé. Yo creo que si Atlanta se queda en el 4, coge a Pitts. Uf. Yo creo, que no si Atlanta se, yo creo que si Atlanta… Yo es que creo 4, que no se va a quedar en
1: el 4. Pero, ya, pero
2: bueno. <risa> ya, yo creo que tampoco. Pero yo creo que si Atlanta se queda en el 4, coge a Pitts. Y… <risa> Pero bueno, esa, lo de Sewell no es que si lo cogen es un desastre, yo creo que si los vengas cogen a, a Sewell la nota es un 10 de la elección, no, no, hay nada que, no hay nada que criticarles de ninguna manera, pero creo que si cogen a Chase o a Pitts
4: tampoco. Totalmente.
1: De acuerdo, eh, mira eh, hemos hablado de que Atlanta no va a seguir en el 4, probablemente sea porque algún equipo se lance a subir por un quarterback, y hablando de quarterbacks eh, Paquito Guishot nos dice Buenas, lo primero, felicidades por el programa, gracias eh, ¿qué, ¿Qué quarterbacks de los 5 proyectados para primera ronda creéis que nos sorprenderá más a los que no hemos visto mucho college y por qué? Eh, yo, Álvaro, me lanzo a dar tu nombre desde ya porque para una cosa que medio he visto pues voy a aprovechar yo creo que Zach Wilson va a ser el que más impacto va a generar al, al primero que lo vaya a ver a todos. Me da la impresión. Uf.
4: Sí, seguramente, porque estéticamente ¿no? y en su juego es impresionante a ver. Yo te diría Justin Fields se acaba haciendo el cuarto quarterback elegido, se acaba cayendo un poco. Creo que la gente se va a sorprender mucho. Y, y se va a poder pensar si, si cae en un equipo acorde a, a su nivel y que, y que le, le, le saque sus fortalezas va, la gente va a pensar cómo ha podido caer tanto este tío, a mí me encanta Justin Fields creo que en, en cualquier otra clase prácticamente quizá el año pasado no, podría haber sido el primer cuarto el back elegido Ajá. Y, y, que, y que este año caiga a ser el tercero o incluso el cuarto y, y como sea, sea el quinto me parecería una locura creo que creo que mucha gente va, va a pensarse dos veces porque ha caído tanto.
1: Nacho, ¿estás de acuerdo?
4: Ahora, sí, sí, sí yo, yo creo que es Fields Claramente, y aparte, o sea, yo creo que como Field pase el 3 es el robo del draft.
2: Y no sé, yo quiero preguntarle Álvaro, ¿eh, ¿Zack Wilson este año o tú al año pasado?
1: Mmm, es que Zack Wilson no lo hemos visto Una en la pregunta. NFL.
4: Claro, Bueno, yo, pero. Es que, es no, que no, yo creo, no, pero, pero digo, antes del draft. Ah, no, no antes ya, ya, del draft. Ya. Yo antes del draft me quedaba con Tua porque a mí me gustaba mucho Tua. Ahora, si me preguntas después de un año, yo creo, oh, yeah. yo creo que Tua ha estado muy, muy castigado por un esquema que no hacía nada de lo que él hacía en Alabama. O sea, prácticamente nada. Estuve mirando el, el porcentaje de jugadas que salían empty o que salía con cuatro receptores y era ridículo en comparación con lo que tenía en Alabama quizá ahora me quedaría con, con Zach Wilson después de haber visto este primer año de Tua, pero como prospect yo me quedo con Tua.
1: Vale. Eh, siguiendo con quarterbacks, eh, Mark NFL y Fer nos hacen eh, dos preguntas muy parecidas, así que te junto las dos. Nos dice hmm. Mark NFL, ¿qué quarterback creéis que se adaptaría mejor a los Jets? Que recordemos que tienen la selección número 2. Y Fer nos dice, hola, para los Jets mejor Zach Wilson o Justin Fields. Empieza a haber controversia, dice. Eh, ¿Hay hmm. duda? O sea, quiero decir, yo en todo caso Debería haberla. Ve a Wilson muy claramente el número dos. En sí, se ha, se,
4: ha hablado, se ha hablado mucho y prácticamente yo creo que después del Pro Day muchos mmm, periodistas decían que estaba que el draft empezaba en el 3. Yo le voy a dar una vuelta a la pregunta y te voy a decir ¿quién es el mejor quarterback para que Jens se, se adapte a él? Porque creo que es hacia lo que va la NFL, creo que el tiempo de este es mi esquema y vamos a jugar así y tú te vas a adaptar quarterback rookie a este esquema... Creo que está pasando un poco. Si me preguntas, yo creo que la mejor elección para, para, para ayer sería Fields, pero básicamente porque creo que es mejor. No, no creo que, que estemos en una época en la que haya que adaptarse el jugador al esquema, sino el entrenador a, a las virtudes del jugador y para mí es el mejor jugador Justin Fields.
1: Rafa, que te tengo por ahí un poco perdido, no sé si tienes opinión en, este, en esta dicotomía entre Zach Wilson y Justin Fields.
0: Eh, Mac Jones.
1: <risa> Ojo aquí diversidad Mac de opiniones. No, 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 el no, no, de
0: yo, yo me, me hace me, no, que me hace gracia un poco como y esto lo comentaba Álvaro en, 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 la, en Twitter hace poco cómo va oscilando el tema, ¿no? O sea de Justin Fields de pronto era estaba ahí sí, colocado sí. contra Lawrence y de pronto cae al cuarto coreback Dices no puede ser, ¿no? Yo, yo creo que hay veces que nos dejamos llevar mucho por el por el, um, por la, el momento. Y, y yo creo que la, los propietarios, bueno, los, 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 los propietarios, ¿no? Entonces es Roger y Jones, pero, o sea, que, que tienen que tener la cabeza fría, ¿no? Los que seleccionan de la NFL para a veces no dejarse eh, envolver tanto por toda esta red de, cost, esta red de, de rumores, eh, comentarios, gente como este Juan Jiménez que muchas veces ni siquiera han visto al, al jugador del que hablan. Yo creo que, que Wilson y Fitz están eh, muy, muy igualados en estos momentos. O sea, que yo no me atrevería a decir Wilson es el número dos, como se decía. Categóricamente hace una semana yo, yo creo que está muy abierto ese número 2
1: Y que y que quedan muchas vueltas por dar Yo es que el año que más intensamente lo viví Fue 2018 porque, bueno, el equipo Al que yo sigo más de cerca el uno. Tenía el número 1 y tenía Muchos cuartos más para elegir y primero era barnold después era Josh Allen después, Y al final acabó siendo Baker Mayfield Es decir, todavía quedan muchas vueltas que dar, el 1 parece Adjudicado, el 2 parece que también Pero ojo, que puede cambiar, por supuesto Yo
0: creo que el 2 no, Paco, ¿eh? de verdad o sea Yo mm -hmm. creo que aquí esto está mucho más abierto de lo que no nos imaginamos.
1: Eh, Rafa, mira, una pregunta para ti. Ya que así la tengo con así el... como el
0: año pasado sí. el 2, yo creo que era el 2 de Coreva, que era mucho más claro Tua que, que Herbert, yo creo que ahora no está tan claro, me, me parece. Y conté que había, el año pasado había gente que decía que Herbert te iba a salir antes que Túa, que, que
1: no fue el caso. También lo había, verdad. Eh, Rafa, ahora que te tengo con el micro abierto, aprovecho. Eh, J. Yagüe dice, ¿en la era moderna cuántos equipos llegaron a la Super Bowl con un quarterback titular en que era rookie
0: o de segundo año? Pues en la era moderna, ninguno. No, no. <risa> Ningún rookie. Solo... Como rookie, ninguno, ninguno. Como corebacks de segundo año, tenemos una lista de siete corebacks. ¿Queréis saber? A... Espera, Tene... a... espera, perdón, Rafa, no lo
1: digas todavía. Es que se aciertas uno, Paco. ¿eh? Mahomes, Mahomes seguro que es uno. No, pero... Mahomes.
4: No, Mahomes no. no. Mahomes fue el tercer ah, año, sí, sí. Mahomes ah, el año jugando.
2: A ver, yo de este dato sé que hay dos de esa lista que llegaron al Llegaron a la Super Bowl el primer año como titulares de su equipo, pero no sí, el correcto, año. Sí, correcto, correcto. Son Brady War y Kurt Warner.
0: Uh -huh.
4: Pero
2: eh, el, resto, al... el resto de la lista, Rod Berger, puede ser uno.
0: Uno es Rod Berger, sí, son siete. ¿eh? Álvaro, Wilson.
2: Wilson. Te...
4: Al
0: final no, Wilson, saca la lista no, entera. No. Wilson, sí, Wilson gana las sí. dos.
1: Al final saca Wilson la lista entera Nacho. ¿eh? Eh, Álvaro, ¿se te ocurre algún nombre más?
4: No, yo, yo iba a decir, yo me sonaba que Warner era uno, pero del resto no tenía ni idea. Mira, el
0: primero es Dan Marino, segunda temporada llega a la Super Bowl espectacular, pero pierde contra los 49ers de John Montana, esto es 1900, temporada 1984, vale. después Kurt Warner, sí. que es um, titular, pero es su segunda temporada en la NFL, gracias a, al entrenador que mencionaba yo antes, a Luganville en el 98, llega a la NFL, juega muy poco. Y sí. Sí, solamente lanza 11 pases en su primera temporada y en el 99, temporada 99, Super Bowl del 2000 gana, la gana a los Titans, además MVP de la liga. Después Tom Brady vale. uh, únicamente lanza 3 pases en su primera temporada en la NFL, es el cuarto coreback, repito, cuarto coreback de los Patriots en esa temporada. Sin embargo, la siguiente pasa a ser segundo porque uno se retira, Freeze porque al otro lo mandan a la NFL Europa y ven que no puede jugar. Entonces Brady le debe, no tanto al NFL Europa como Kurt Warner, pero también algo. Hay esa lesión de Drew Bledsoe contra los Jets en la segunda semana y de ahí lo demás ya, lo, la, la historia continúa, no se ha acabado. ¿no? Después Big, Big Ben, Ben Roethlisberger, su primera temporada maravilla, pero pierden eh, la final de conferencia con los Patriots y en la segunda llega a la Super Bowl y le gana a Seattle. Ajá. Lo siento, Nacho.
2: Bueno, Después,
0: pero... no lo diríais el otro. Colin Kaepernick.
2: Ah, claro. Claro, claro, claro. claro, claro. Primera
0: Segunda juega. temporada con los 49ers lo convierte en titular hard a media temporada. Y, uh, Robert
1: pierde Griffin la... no, ¿no? No, ¿Eh? llega,
0: no, no Robert, Robert Griffin ya jugó una No 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 ha No ha llegado. No, no, una... no ha llegado. 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 No 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 Pierden Bien. en los playoffs y luego ganan la Super Bowl. Y el último, no sé si vale o no, pero yo, yo creo que sí, Carson pues Wentz.
2: Va. Ah, vale, claro. Carson va, sí, claro. Wentz mm. con,
0: se lesiona contra los Rams con una marca de 11-2 en su segunda temporada y Nick Foles eh, remata la faena. Ah, pues mira. Sí, sí,
1: Oye, pues eh, sí. a mí lo de mejor me había dejado despistado. Claro, su segundo año no. como, como titular. Sí, pero... eh, eh, Álvaro, nos pregunta Antonio Antón, eh, en general, ¿en qué posiciones los rookies se adaptan más rápidamente a la NFL y por tanto un equipo contender draftearía a un jugador en esa posición? Es decir, ¿qué jugadores están, teóricamente, porque siempre depende mucho del jugador, del entorno, etcétera, etcétera, pero ¿en qué posición hay menos cambios? Quizá lo hemos dicho, ¿no? Le, la posición del inofensivo es la que más rápidamente te puedes adaptar, ¿no?
4: Yo en esta la que, la que primero se me ha venido a la cabeza es running back. Eh, sí, sí, por claramente. eso, claro. eso no es, Pueden tener tanto rendimiento inmediato Para mí la, la primera línea, es La mal.
0: línea de defensa hmm que tampoco es que, tienen que procesar tanta información, digamos.
4: Eso es. ¿Sabes qué pasa? Que también los fronts en, en college son muy distintos dependiendo de la, de la conferencia, lo que son en la NFL, pero sí yo diría, en defensa sí que diría línea defensiva, si acaso más edge que interior, ¿no? Porque el camino es un poco más limpio y en ataque diría running back sin duda.
1: Eh, Nacho, ¿estás de acuerdo, no? Por lo que te he escuchado.
4: Sí, pero, pero claro, coger un, a un running back
2: a final de primera ronda claro, obviamente para bueno, mí puedo entender sí, pero si vas a fundarte en un running back pues es complicado. No, no, aquí
1: hablamos sí. de equipos que ya están establecidos, sí, es decir, claro, lo, lo, que, hizo, si lo llega, que hicieron los Chiefs el año pasado, vaya.
2: Claro, si llegan si llega los Bacanes y cogen a un running back con el 32, pues, pues tampoco pues los podría pasar y no sería raro este eh, Rafa, ah, es sí.
0: importante lo que comentabas de línea ofensiva. La línea ofensiva tiene que procesar mucha más información que la línea defensiva, con lo cual la adaptación es más complicada lo cual no quiere decir que Sewell no va a ser titular obviamente
4: ¿no? y, y aparte también el juego de pase en Colis es mucho más rápido no tienen que hacer sets tan profundos a la hora de proteger al quarterback no, hay mucha más movilidad por lo general en los quarterbacks yo creo que sí línea ofensiva sí que la ser un poco más complicada
1: vale eh, mira Rafa eh, ya que te tengo por aquí de nuevo fan FH34 Mariners nuestro querido amigo nos deja como siempre eh, un par o tres de preguntas que si no me equivoco las tienes preparadas Rafa así que voy con ellas eh, nos pregunta primero: ¿qué equipo ha elegido más veces en el 1 del draft?
2: ¿Cuál crees que es, Paco? Mí... ¿Cuáles crees que son los dos? A ver, a ver, yo
1: pensando, yo pensando en fan FH34 Mariners, todo lo que no sea Cleveland me sorprendería. No,
2: no, no es Cleveland. Ah, no, bro. es Cleveland, hay
1: hay dos
0: pero no es Cleveland. Es muy interesante la respuesta.
1: ¿Por qué? Bueno, ¿Ah? enti ¿Ah? enti entiendo que eh, eh, se meten ahí por en medio los, los Ravens y todo el rollo, pero... No,
0: eh, ah, no, 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 no. no Lo los Lions hablando de desde 1936, ¿eh? Hasta los Youngs. Ah, bueno. ¿no?
1: Uf, entonces ya sí que me pierdo, Rafa. Ahí ya.
0: <risa> ¿Qui quiénes, son? ¿Quiénes son, Rafa? Bueno, los, los... Siete veces, ¿eh? Los Colts. ¿Ah? Y siete veces los Rams, pero uno de ellos estaban en Cleveland, eran los Cleveland Rams. Ah. Ah, oh, mira. Oye, pues fíjate. Y luego hay datos muy curiosos. Los Cardinals tienen cinco, sí. pero cuatro en Chicago. Sí, sí. <risa> ninguno en San Luis y una en Arizona.
2: Sí, la de hace dos años. O sea, realmente...
0: Y los sí. Browns también tienen cinco.
2: La... Sí, lo bueno, ir, ¿no?
0: también es, es muy complicado porque dices siete los Rams, pero claro, si lo divides entre el número de temporadas que han estado en la NFL, pues claro, ahí tienes otros equipos que llevan muchos menos años en la NFL, por ejemplo, los Box, los, los Tampa y Bucanes ya han escogido ya cinco veces también, oh. igual que los Grounds.
2: bien, ¿eh? sí. Eh, Paco, ¿cuántas veces ha escogido eh, Jacksonville en el 1?
1: Pues. me atrevería a decir que.
0: Tantas como Super
1: Bowls has ganado, Paco. Yo creo que esta va a ser la primera, iba a decir. Sí,
0: va a ser la primera. Han
2: sido terriblemente malos, pero nunca han sido el equipo más malo. O
1: sea, o sea a... son, son malos para ser malos también.
2: Bueno, los Jets, por ejemplo, solo han escogido una vez en el 1,
1: ¿eh? Pues fíjate. Pues la... La, la siguiente claro. pregunta que nos hace fan FH34 Mariners es si subirá alguien al 4 de Falcons, es decir y aquí os la, o, o voy a machete ¿Sí o no? ¿Van a elegir los Falcons en el 4, en el, el día del draft? Álvaro.
4: Yo digo sí y un quarterback.
1: Oh,
0: uf, me ha gustado. Eh, Rafa Yo digo no, hay trade en el propio día del draft.
2: Vale ¿Y Nacho? Eh, yo, creo, yo creo que van a escoger los Broncos Ah, ya directamente dicen. Los ya broncos. diciendo equipo y todo. Sí, no, <risa> no va, yo digo que son los broncos los que los Yo cuales. digo que los no. Broncos, los broncos están desesperados por no empezar la temporada con Loki. Una cosa increíble.
1: Y yo digo bueno. que no, que los, que los Falcons tampoco eligen en el 4. Eh, y para cerrar, nos dice, ¿habrá Chucky nada, Jerry Jonesada o ambas, Rafa? ¿Tú crees? Por,
0: por supuesto. ¿Qué sería un draft sin esto? ¿Sería lo mismo que un draft sin que abucharan a Roger Godel? O
1: sea, eh, ¿en, ¿en qué número eligen los Cowboys, perdón? ¿Qué, en, por el, el en el 10. El... Está salivando con,
2: con poder coger a Pitts. O sea, yo creo que está intentando buscar cualquier forma de que Pitts tenga que bajar 5 picks en el draft obligatoriamente. Yo, 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 te
1: iba, yo te iba a decir algo así como, eh, si tienen el 20 o así de Montas Smith, lo cogen seguro, pero no, no. No, pues, bueno, más cosas más raras hemos visto en los, los Cowboys eh, Álvaro, ¿a ti te viene a la cabeza alguna chuquinada de las famosas?
4: Yo, yo espero que no, porque nosotros tenemos bastantes fans de los Raiders y yo creo que sería demasiado ya para ellos. ¿Cuál es el correo más viejo de este draft para que lo cojan en primera ronda? ¿Que lo de Arnett del año pasado? Sí, sí, sí. yo Fue flipante, fue flipante. Sí, sí. Mira,
1: seguimos con el número 4 del draft de los Falcons. Dice las fumble ¿creéis que New England dará el salto al pick 4 del draft para llevarse a un quarterback de futuro? ¿O buscará otra cosa y se quedará con Cam Newton esta temporada? Eh, ya hemos yo... hablado en la primera parte del programa, perdón Álvaro, de ese de esa filtración, en teoría, de que han ofrecido por Jordan Love, pero no, no los veo subiendo al 4, la verdad.
4: Yo creo que no, pero creo que deberían subir, porque creo que el año que viene van a estar en posición más complicada de encontrar un cuarto en el draft. Quiero decir, van a estar más arriba, ¿no? Entonces, para mí sí que creo que, que New England debería aprovechar esta clase del draft y intentar subir. Eh, Nacho, Rafa, ¿algo que decir?
0: Bueno, ya, ya. No, yo no tengo nada que añadir a lo dicho en la primera parte del programa. ¿Nacho?
2: A mí sí me parece muy caro subir al 4 desde el 15 y no sé no veo a Belichick dando
1: tres primeras rondas y que por, está por ahí como tú dices yo el nombre que has dado de denver están muy desesperados y van a dar mucho
0: yo yo paco para hacer ya una ¿no? un, un tráiler del programa que tendremos aquí eh, lo del 4 va a ser apasionante ¿eh? sí. yo creo que tendrían que dar el doble de tiempo entre el 3 y el 4 para todo porque va a ser va a ser vibrante un, un, Esa es, un two minute warning y todo en medio no, también. No, no podría ser tan goloso ese cuarto pick eh, para la propia NFL, ¿no? Cuando ya se sabe que Lorenz va a ir el 1, el 4, parece que estamos todos mucho más centrados en el 4 que en el 2 y en el 3. ¿eh? Efectivamente. Eh,
1: mira, y ahora tenemos tres preguntas, eh, Álvaro, porque todo el mundo sabe que eres fan de los Washington Football Team, que a ver si tienen nombre pronto, eh, <risa> o, o ya están hablando
4: incluso de quedarse así. A mí ya me gusta, ¿eh? Yo ya le he cogido cariño. <ríe>
1: <¿Sí>? <ríe> y nos, nos hacen preguntas al respecto. Por ejemplo, Sergi Vlade nos dice, primero, felicidades a Álvaro y a todos los compañeros de Running por la magnífica guía del, del draft. Y dicho esto, ¿qué priorizarías para Washington en primera ronda? ¿Un línea ofensivo o un linebacker? Creo que una línea, un línea ofensivo estaría bien porque para la segunda ronda puede llegar un buen linebacker. Lo primero de todo, eh, tenéis, si no me equivoco, el número 24...
4: El 20, el 20, el 20. No, el 19, de no, no. Eso, ya, 19. 19.
1: Mm. Entonces vais a estar en mitad de la primera ronda, Washington. Eh, y también nos dice Sergi RL que cómo lo ves de cara al draft. O sea, un poquito de, de todo. ¿Cómo ves a, mm. a Washington Football Team de cara para el próximo draft?
4: Yo creo que fuera de la necesidad obvia que es la posición de quarterback, eh, tienen que la capacidad de, de este año ir mejor jugador disponible. Yo también me tiraría más por, por línea ofensiva porque creo que hay un hueco en el, en el left tackle, sobre todo de cara a futuro. Pero pero sobre todo porque el, por lo que ha dicho Sergi, porque yo creo que en segunda ronda sí que puede llegar un linebacker más de cobertura que, que yo creo que es lo que le falta a esta defensa de Washington para, para seguir siendo dominante.
1: Eh, aquí acabas de ir los sentimientos, creo, de Rafa, porque Rafa va a muerte con Fitzpatrick, ha, ha, ha levantado la bandera de esa cruzada. No, no, no,
0: no en lo absoluto. Yo, yo estoy de acuerdo, Fitzpatrick, para esta temporada. ¿no? Claro. Sí. No sé, Álvaro, no, no sé cuál es. Justo te has adelantado, Paco, ¿eh? Porque quería preguntarle a Álvaro, ya que son de Washington, ¿cómo ve el fichaje de Fitzpatrick y cómo ve la posición de coreback en Washington esta temporada, incluyendo draft, etcétera, cómo, sí. cómo lo ves?
4: Yo creo que ese es el, es el principal hueco de la plantilla, porque por mucho que Fitzpatrick nos nos guste y demás, es la inestabilidad en el puesto de cuarto ¿verdad? que es una de las peores cosas que puedes que, que puedes tener, yo creo. Y, y yo creo que Washington tendría que ir a por algo. Ahora, no creo que esté en posición, eh, como si subir del 15 al 4 ya es complicado, subir del 19 al 4 yo creo que también va a ser muy difícil, y no creo que esté en posición de dar primeras rondas, porque al final Washington es un equipo de playoff, pero es un equipo de 7-9, que está a dos lesiones de, elegir, de, de quedar 4-12 el año que viene, o bueno, 4-13 ya, y, y elegir en el top 10 y, y vas a estar dando un, un pick eh, top 10 prácticamente gratis a, a, a algún equipo. ¿no? Entonces yo creo que Washington si hay algún jugador, por ejemplo Mac Jones que cae al 19, creo que debería escogerlo, pero tampoco creo que se deba volver loco.
0: A mí, a mí. Eh, Álvaro, es... ¿y qué? Sí. O sea, tú elegirías, imagínate, tercera ronda, lo que sea, que Mac Jones cae antes, aunque Nacho diga que no. Eh, no ¿Vas no, por si no alguien, el coreback, ¿ves, ¿Ves algún coreback ahí que dices, mira, lo pillo en tercera, en tapadillo, algún coreback de tapadillo? ¿O te olvidas de la, de la posición y, y, y confías a ciegas en, en Fitzpatrick y Heineken para, para la temporada?
4: Yo la verdad es que estoy bastante abajo con estas este. Después de McJones, los cuartos después de McJones. Creo que hay muchos con, para mí con valor de tercer día. No, no creo que, co que cogiese yo ninguno en el segundo día, aunque al final, obviamente, acabarán saliendo por por la posición, Ya a mí me gusta Jamie Newman, eh, ex de, de Georgia de Wake Forest, por, por el hecho de que todavía queda un mundo por descubrir con él, porque tiene el perfil atlético, tiene el brazo pero no se ha visto nada de lo que puede hacer entonces, también te digo que no es solución para el primer año, no, no es solución para meterle presión a Fitzpatrick, no es, no es solución para arreglarte nada el primer año, quizá elegiría a Jamie Newman porque creo que es el que más techo tiene de todo. J
1: Jamie Newman que lo vimos en el directo en Twitch con Juan Jiménez ¿eh? de esos eh, quarterbacks menos conocidos del draft o de aquel que quiera verlo Está en nuestro canal de YouTube. Y después, eh, C. Gómez San Álvaro nos pregunta, porque, y, y esto me interesa especialmente porque es un jugador al que yo le tengo echado el ojo para los Browns. Que los Browns, puede ser que sí sea el 24, y por eso tenía el 24 en mente. Eh, Creo que es el 26. Es, o sea, no doy una. Eh, C. Gómez San dice, Javen Collins o Caramoa para Washington Football Team. Yo le tengo echado el ojo a Javen Collins, de Tulsa.
4: Yo, yo prefiero a Coramoa para Washington Simplemente por, por lo que he comentado Creo que la falla que tiene Washington en defensa Es un linebacker que pueda cubrir Y, y Coramoa es el mejor del draft
1: Vale ¿Y Jaden Collins qué te parece? Ya que estamos
4: Me gusta mucho Me gusta mucho Jaden Collins como linebacker Yo también tengo Es el tercer linebacker Bueno yo, yo a Coramoa le tengo un poco más como safety Pero el segundo linebacker Por así decirlo del draft Y yo creo que Para mí tiene un grade de primera ronda Está dentro de mi top 25 Me encanta Porque para ser tan grande Se mueve muy muy bien Creo que es un peso casi más de, de rush ¿no? Que, que de linebacker, pero sobre todo me gusta mucho porque tiene una cosa que, que a mí me encanta de los linebacker, que es lento hasta, hasta tener el resultado de la jugada, hasta leer ¿no? y luego explota, ¿no? y creo que, que eso de cara a la NFL con todo el movimiento que hay en el backfield, con todos los eh, los problemas que se les presentan a los linebackers creo que puede ser muy interesante y, y no te va a fallar una jugada estrepitosamente Saben Collins
1: De acuerdo, y ahora ya que vamos entrando a la parte final de esta conversación con Álvaro Rodríguez, eh, quiero plantearle algunos escenarios concretos que nos preguntan oyentes, de acuerdo eh, empezando por Torpedo Kid, que dice he leído varias veces eh, la posibilidad de un trade down del 13 de Chargers, pero teniendo justo detrás a Minnesota que también necesita un tackle ¿bajaríais o os aseguraríais al mejor disponible?
4: Eh, a mí me, no, me, o sea, no me termina de, de desencantar el trade-down de, de Charles si hay algún quarterback. Yo creo que al final es por lo que va a subir la, la gente. Si puedes conseguir una, una ronda extra y bajar al, al 15, por ejemplo, de Patriots o al 19 con Washington al 20, creo que vas a estar en posición de elegir otro, otro tackle también de nivel y sobre todo creo que también pueden estar en, la, en posición de elegir un cornerback que para mí son dos posiciones que vienen muy cargadas en primera ronda.
1: Eh. José Martínez dice, para Green Bay, ¿draftearíais un center o un guard y hacéis la transición a center con alguien de la plantilla? Gracias.
4: Yo no sé si hay alguien en la plantilla disponible para hacer la transición. Yo creo que yo no descartaría a Green Bay eligiendo center en la primera ronda, la verdad. Es una de las cosas que, que más me, me cuadran en cuanto a picks, que no se ha hablado mucho. Eh, por ejemplo, Creed Humphrey, el center de Oklahoma, creo que encaja bastante bien y en su pick no me extrañaría para nada. Sí. Ajá. Porque Dickerson, el tema A ver, le vimos otro día hace, hacer el tonto En el, en el <ríe> sí. Pro Day de Alabama Pero en principio este chico no llega ¿no? A jugar en septiembre es que yo creo que no, porque por la recuperación, bueno, se rompió el, el cruzado en al final de la temporada, se perdió la final no nacional es y, y, y es el, el mismo cruzado que ya se rompió en 2018. Entonces, la, los problemas de las lesiones con Dickerson son, son muy grandes, se ha perdido, de las cinco temporadas que ha jugado, cuatro no las ha podido terminar por lesiones. Entonces, ahí va a estar la duda y creo que los exámenes médicos van a, van a tener un papel clave con él. De hecho, es que he estado leyendo hoy que había equipos que quizá no lo tenían hasta el tercer día. O sea, no, es que es lógico,
2: es lógico. Un jugador que no te acaba cuatro temporadas de cinco, por muy bueno que sea, es que no... Hmm. O sea, es muy difícil que, que pueda llegar al segundo contrato de esta manera. Hmm. No sé, yo, yo lo dije ya hace no sé, la semana pasada anterior. Green Bay, un tackle debería plantearse también en primera ronda. O sea, por muy bien que haya funcionado esta línea ofensiva, el Right Tackle, que era la proposición que tenían, se ha Bacchiari. ido. Se ha ido Lindley. Va a quedar el 31 de diciembre. No va, uh -huh. no va a llegar a septiembre de ninguna manera. Entonces, eh, si quieren seguir teniendo el ataque tan potente que tenía este año, tienen que gastar línea ofensiva y, y sobre todo, tam y también por fuera, no solo por dentro.
1: Vale. Eh, el siguiente pregunta esta, Álvaro, te aviso que no te la pase en el, en, lo que te, en el resumen que te hice anoche porque nos ha llegado hace unos pocos minutos. A ver si puedes eh, echarnos un cable. Venga. Nos dice Ricky, eh, primero agradecer el trabajazo que realizáis tú y tus compañeros en Root Running, eh, piropos merecidos, por supuesto. Eh, dicho esto, quisiera que nos dieras tu opinión acerca de qué harías tú como General Manager de los Philadelphia Eagles, sobre todo con el primer pick y en general en el resto del draft. Gracias y un saludo a todos.
4: Eh, a mí me han caído muchos palos de la afición de los Eagles. Eh, bien, <risa> bien conocido en España, pero yo iría cornerback-receptor antes que receptor-cornerback. Cornerback, eh, creo cornerback que primero y un puede... receptor. Sí. Eh, cornerback primero y luego un receptor, porque creo Ajá. que receptores puedes encontrar más talento, además, en el estilo que necesita Eagles en a principios de segunda ronda, y cornerback creo que no. Creo que cornerback es una posición que, que hay que atacar pronto y creo que Slay necesita un compañero.
2: Los Eagles necesitan los tantas cosas que mejor jugador disponible y para adelante ¿eh? en
4: la primera mm. ronda. Mm. Quarterback... Mm. <risa> No, sería bueno, mal tampoco. Bueno, es que... <risa> bueno. Si, cae alguno, si cae alguno ahí... Bueno, se, ver,
1: se, sí. se, se provoca un incendio en Filadelfia, ¿eh? Como caiga un, un quarterback ahí. Mm, eh, bueno,
2: la confianza en Hars es poca,
1: ¿eh? Sí. Rafa, eh, nos pregunta aquí que NFL, eh, si hay algún caso de jugador que apunte a estrella que no haya querido ser drafteable hasta pasar la edad y poder entrar al equipo en el que quiera como agente libre. Creo que solo se quedaría parado aquí? un año, ¿no?
0: Yo invitaría a Kike a escuchar eh, la intrahistoria de esta semana, ¿no? <risa> Qué bien, Rafa. Eh, lo o tenía... sea, tenemos, tenemos, mira, cuando me pregun cuando nos preguntaba a nuestro, nuestro gran aficionado eh, de, de los Steelers eh, sobre los, las primeras elecciones del draft, eh, ahí hay que decir que se toma, o sea, John Elway Colts, que fue el equipo que lo drafteó, y Laiman in Chargers Bo Jackson, Tampa Bay Buccaneers, bueno, pues de eso va a hablar la interhistoria y yo me parece que, que un análisis tan riguroso como el que hacéis, Paco, no tenemos que decir nada más aquí, o yo ¿Te no prometo? tengo nada más que decir porque vosotros lo habéis estudiado a fondo con Santi Cervera y yo hablaría un poco de, pues de lo que se me ocurre o de oídas o de memoria, o sea que... Yo invitaría a Quique a escuchar la interhistoria Yo prometo, prometo que esto no estaba preparado, ¿eh? la pregunta
1: de Quique, pero sí, efectivamente, el programa de esta semana, que ya lo tenemos preparado y grabado una parte incluso, eh, se va a llamar Los Rebeldes del Draft. Y va a ir sobre los casos de jugadores que no han querido jugar con el equipo drafteado en cuestión. Sí.
2: Eh, pero, bueno, eh, pero bueno, esperarse hasta que cumples la edad es prácticamente. Eh, bueno, eh, no tiene un. Es imposible. O oye
0: en la interhistoria No,
2: <ríe> no ya, ya digo que, que Lorenzo tendría que esperarse cuatro años, ¿eh? Claro. Desde ahora, ¿eh? Sin poder jugar. Claro. Hombre, es complicado. Es complicado que luego alguien te
0: firme. Bueno, ahí saldrá bueno, ya, haciendo un pequeño tráiler, eh, claro, muchas veces lo que ha ocurrido son con jugadores que tienen la negociación porque se dedican a otro deporte también. Sí, sí, sí. sí.
1: Y pueden tener la, la elección de irse a, a otro deporte o quedarse en sí, la, que la creo,
0: no sé si estará de acuerdo, Álvaro, que Kyler Murray hubiera ejercido esa opción si no le hubieran dicho, eres la primera ronda y vienes es. a Arizona y vienes un sistema que se va a generar a, a, a Al alrededor. Tuyo, sí. ¿no?
4: Sí, de, de hecho, os hablo mucho de eso, ¿no? de la posibilidad de Kyler Murray de ganarse una carrera en el béisbol y, y pasar de la NFL. Bueno, es que fue un pick-up-ten ¿eh? del draft. ¿eh? Claro. Me me de... O sea, no es que fuera pues ronda 35.
2: Mahomes, Mahomes o Wilson o uno de estos que fue ronda 37 y no van a jugar no ahí.
1: Y Álvaro, eh, bola extra, eh, nos pregunta Fan Washington Football Team ¿Qué opináis de que Washington haya cortado a Bryce Love? ¿Creéis que puede volver al, a algún equipo? Y también nos pregunta por eh, que le veía con mucho potencial Pero claro, estas lesiones acaban con muchas carreras Y el tema es Ruben Foster, si puede volver a competir Mucho relacionado con la actualidad de Washington No sé si estás ahora mismo probablemente tan pegado a la actualidad de, de Washington Porque el draft te absorbe mucho, pero bueno, ahí te dejo la pregunta
4: Sí, no, yo Bryce Love mmm, lo dudo muchísimo por, por lo que comentabas, el tema de las lesiones ya, y se ha visto que no se ha recuperado ¿no? de, de esa lesión y después del tiempo en Stanford. Con, Ru, con Ruben Foster tengo más dudas, porque al final eh, creo que sí, creo que podría jugar en la liga. O sea, es que el problema de Ruben Foster yo creo que es otro, ¿no? <ríe> es que sí. por, como jugador yo creo que sí. Ahora, dudo, no sé, dudo mucho también que, que, que un equipo esté en disposición de darle tiempo en la liga con lo que ha demostrado. Pues la, la última lesión fue bastante seria, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo toda la temporada lesionada. No me acuerdo ahora mismo que, que se rompió, pero, pero estuvo estuvo complicado, sí, sí. No, no tiene contrato con nadie ahora mismo. No, no, no. Es muy difícil que esté. Mm. Muy
1: es muy, muy difícil. Y ya para cerrar, Álvaro, porque sé que, que tienes cosas que hacer también, te voy a pedir un último esfuerzo. Y el último no, esfuerzo no. es eh, intentar vendernos el draft en un par de titulares. Es decir… ¿Qué te parece que tiene que fijarse alguien que llegue de forma eventual, o incluso los que no sabemos tanto, como yo, por ejemplo, que no ha examinado tan a fondo el draft? Eh, ¿Un par de titulares de lo que puede ser el draft? ¿En qué nos tenemos que fijar o en qué va a ser lo, lo más divertido o interesante?
4: Tiene que fijarse en el directo que haga la gente del Capologist, eso ah, primero. Uf.
1: Esto está saliendo maravillosamente <ríe> bien.
4: No, y sobre todo yo creo que este año la historia de, de los quarterbacks creo que que es la más interesante, ya no solo quién es el pick 3, sino como, como comentabais antes, se está empezando a dudar incluso del 2, si hay equipos que suben al 3, yo creo que va a haber mucho movimiento también, que siempre es entretenido en la, en la noche del draft, y luego seguro que nos echamos algunas risas con algún equipo que escoja alguna cosa extraña, no entonces este año... Por el año que ha sido, por el problema de la pandemia, por el problema de las no-entrevistas, por el problema de la no-combine, creo que vamos a ver muchas sorpresas y, y se va a sobrereaccionar bastante, que eso también es súper es gracioso y, y poco más. Al final es que lo bueno del draft es levantarte al día siguiente y ver que tu equipo tiene al jugador que... Que crees que va a cambiar la historia de la franquicia? Aunque aunque luego no, no sea así. <risa> eh, Nacho Rafa,
0: no sé si y esto pasa en 16 equipos, yo creo, ¿no?
4: <risa> sí, sí, sí. O todos menos o todos, que, ¿no? o todos menos
2: eh, lo que acaba cogiendo Seattle en primera ronda, que este año, claro, eh, habéis perdido ahí el, el tema de eh, a las 5 de la mañana, de repente que Seattle te coja un tío de cuarta ronda en primera y que te va hacer un rato. <risa> Sí, pues claro, es es
0: que no la este pregunta año. es si, si conocerás Nacho al que al que Seattle en, primera ¿En segunda ronda
2: uf, eh, espero que sí pero pues primera a
0: elección ver. quiero decir sí. no
2: ya claro tenían 56 y van a bajar o sea que
0: bueno eh,
1: eh, clásico en Seattle eh, bueno, Álvaro ¿tenemos, Rodríguez
2: tenemos tres picks eh
1: Maravilloso Álvaro Rodríguez bueno. arroba Álvaro RRY, A seguirle todo el mundo También a Root Running Porque el trabajo que hacen de verdad es espectacular En Patreon, en, en iVoox en, Con la guía también eh, Vale mucho la pena y, y muchas gracias por pasarte aquí a responder todas nuestras dudas Que son muchas Prometo, prometo de aquí al día del draft Aprenderme el orden del draft Lo prometo porque <risa> y,
2: lo, has, y, a, y a la que te lo aprendas habrá un traspaso
1: Ha, ha sido un auténtico desastre o sea, eh, pero nada, Álvaro, muchas gracias. Como Paco, siempre, Paco, por... pero no has fallado por
0: mucho tampoco. Dime. Has dicho que Washington ah. tenía la 20, has dicho que Cleveland tenía la 24, ¿no? A ver, tengo, tengo nociones, tengo
1: nociones, pero me falta, me falta. Y un, un cinco
0: hay copelado del momento. En saca.
1: esto hay que ser, hay que ser riguroso. Eh, lo dicho, Álvaro, sé que estás muy ocupado y que os están pidiendo muchas intervenciones en estos días, así que te agradezco que nos hayas hecho un hueco y que, bueno, que habrá sorpresas el, el día del draft, así que eh, iremos
4: hablando. Nada, muchísimas gracias a vosotros, que, que sigáis con el gran trabajo que estáis haciendo, que los números son más que merecidos y, y poco más. Me ha quedado, me encanta estar con vosotros, me, quería haber estado con Juan también, que, que es un crack eh, por lo que porque lo que he escuchado y por lo que he visto en su cuenta de Twitter y en el programa, así que nada, saludos también para él y a seguir con, con el gran trabajo.
1: Mira, me, me sirves perfecto para introducir porque ahora vamos a llamar a Juan Jiménez y no es porque os llevéis mal ni porque no quiera estar contigo, es porque así secciona lo mejor el programa, pero oye, <risa> habrá que organizar un, un encuentro seguro. Álvaro, muchas es. gracias.
4: Gracias chicos. Hasta
1: Vamos luego. Eh, nosotros en el Capologist a hablar con Juan Jiménez en su sección de Nerd.
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter arroba el Capologist para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
1: Pues momento como siempre ya en el Capologist para pasar cita eh, con el maestro, con Juan Jiménez, que mmm, la verdad, eh, esta semana ha sido noticia, y sí, sí, ha sido noticia, porque ya ha superado los mil seguidores con su cuenta arroba de Nerd donde eh, animo a todo el mundo a, a seguirle porque está subiendo contenido, ha estrenado sección La Pizarra y hoy viene aquí, después de que nosotros hayamos hablado largo y tendido con Álvaro Rodríguez sobre el draft, también para hablar un poco sobre quarterbacks. Entre ellos, un tema principal, que es el primero que vamos a tratar, que es la retirada de Alex Smith, que es precisamente un ex número uno del draft. Pero bueno, eh, aparte de eso, eh, muchas cosas, como siempre que nos eh, preguntáis. Juan Jiménez, arroba Nerd en Twitter. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿cómo estáis todos? Un placer, como siempre, Paco.
1: Eh, ¿Has tenido esta semana ese, esa, ese logro, lo llamaría? de tener mil seguidores ya en Twitter, eh, nos decías fuera de micro que, que te sorprendía.
3: Sí, a, a, muy ajeno a todo este tema, ya lo sé, de redes sociales, no pertenecía, no estaba por diferentes razones. Y yo lo expliqué en su día, Paco, el capologis y, 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 y la pregunta a los oyentes, ¿no? la pasión. Me he dado cuenta, de, realmente ya sabía lo mucho que quería este deporte, ¿no? pero quizá también eh, lo que he hecho de menos quizá el, el, el formar o el, o el compartir conocimiento, el entrenar, ¿no? Y y claro que eso está muy lejos de entrenar en un terreno de juego pero que sí que llego un poco a compartir no el esas ideas esos conceptos que antes pues hacían una pizarra con los jugadores pues ahora lo puedo hacer con, con personas como con, bueno pues 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 to, todo el mundo to, todos los oyentes que les aprecian tanto el deporte y que quieren saber del deporte y la verdad es que me motiva muchísimo por eso es un poco como volver a la época aquella de entrenador donde estudias vídeos estudias jugadores extraes jugadas y después las explicas, así que sí, sí, bueno, estoy pasando increíblemente bien. Consume demasiado tiempo, pero bueno, sí. eh, pasándolo Oye, eh, muy bien.
1: Juan, esto no lo hemos hablado, pero eh, te quiero hacer una pregunta. Eh, como, como, le pasa a ti, como te pasó a ti, le pasa a mucha gente que no está en redes sociales. Le da un poco de miedo, porque sí que es verdad que se da una imagen de las redes sociales un poco agresiva, un poco violenta, incluso a veces de respuestas de hate y de todo esto, pero eh, yo no sé si te ha pasado, eh, por, pero estoy viendo una imagen de redes sociales, eh, eh, una interacción con tu cuenta bastante diferente a ese perfil. Entonces, mi pregunta es... Eh, el Juan de ahora que lleva casi un mes ya en redes sociales y el Juan de hace dos meses que no estaba... ¿Qué le dirías ahora a ese Juan que, no, que tenía quizá un poquito de miedo a
3: eso? ¿Que dónde estabas?
1: <ríe> o sea que eh, estás contento hecho, de verdad para... ese paso,
3: ¿no? <ríe> sí, no, era un poco... Eso y además el tema de la adicción, ¿sabes? No quería estar pendiente. Ya, ya me pasó mi vida con pantallas todo el día que, que no veo la televisión, todo es. No quería estar pendiente. Pero, pero sí que es verdad. Yo, yo creo que responde un poco, le dirías de Juan, que dices tú, eh, Paco, a, a la filosofía general de la vida de, de, que, de que tú recibes lo que das. Entonces, eh, quiero, quiero entender que si tú tratas con respeto y opinas con respeto, normalmente vas a recibir respeto. Eh, entonces, es muy diferente decir, pues este jugador no vale una… no, a decir pues pues, yo no lo veo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y de este yo creo que todo el mundo puede apreciar, pues, bueno, es tu opinión, no tienes por qué tener razón, ni muchísimo menos, porque todos nos equivocamos, pero sí que, que, que así, pues, bueno, pues, no buscando controversia y respetando la opinión de todo el mundo, pues, podemos hablar de esto y de cualquier cosa, prácticamente. Y, y es la, la gran alegría, ¿no? Pues, pues que, que, que es eso, que, que la eh, bueno, eh, to, todo el mundo, es que eh, to, todos los oyentes son increíblemente encantadores y educados y, y además con unas preguntas que, 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 que motivan un montón para, para seguir compartiendo, Paco.
1: Unas preguntas que que son una maravilla y vamos a ir ya con ellas tengo a Rafa y a Nacho que siguen aquí con, con nosotros aguantando al pie del cañón lo he dicho al principio del programa
0: que aguantan mucho tiempo y bajo muchas circunstancias eh... pero los hemos encantados y además es un placer eh saludar a Juan y celebrar su milestone, como dirían en, ¿no? en el mundo de la NFL el primero los, de...
3: Grandes cerderas, los grandes cerderas, un placer los... estar con los dos el primero,
1: pero... el primero de muchos, y Juan, yo eh, sí que es verdad que el tema de la cierta adicción a eso puede suponer un problema pero yo te digo que, que con el tiempo aprenderás a
3: dosificar un poco, ¿eh? también te lo... Sí, a buscar más contenido, no como ella está buscando el nombre para la siguiente sección
2: oh, <risa> O, 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 dosific o dosificar o no, ¿eh? ya veré, que luego hay quienes estamos todo el día ahí
3: Sí, bueno, no, es, no, es Nacho ejemplo. no es buen ejemplo, la verdad. La eh, última ya con Rafa, la última va a ser Paco. Uh, uh, love uh, Place I love, va a ser la siguiente. Place Nacho
0: es capaz de estar comiendo una, no sé, una butifarra y entre que corta un trozo y otra enviar un tweet. Sí, sí,
3: o sea, la rapidez pues... de Nacho. Sí me he dado cuenta, me he dado cuenta, sí, sí. Ay, <risa> hablamos, hablamos del release de Mon, ríete, de, de lo rápido que te responde en Twitter, Nacho. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, brutal, brutal.
1: Pues eh, vamos. Si, si te parece con esa sección Que Venga, eh, me recuerda a alguien Eso de estar buscando secciones constantemente ¿eh? Yo también soy un poco obsesivo con eso sí, sí, eh, sí, sí, sí. Nos eh, preguntan varios oyentes Y hay que hablar de este tema Porque en esta semana eh, Se ha retirado Alex Smith Y es que nos ha cogido un poco de sorpresa Porque Quizá eh, después de esta temporada en Washington, eh, sí que empezamos al principio de la agencia libre pensando a ver si a qué equipo podía ir Alex Smith, pero se fue diluyendo el tema, no nos acordábamos mucho y de pronto nos explotó esta bomba en la cara que es eh, la, la retirada de un número uno del draft en su momento, pero no solo eso, sino más bien un eh, signo, un símbolo de, de que queriendo con esfuerzo, con tesón, se puede ¿Y se puede por qué? Porque es un jugador que ha tenido que afrontar 16 operaciones para recuperar su pierna después de una lesión terrorífica hace tres años y que pudo volver a la NFL, que jugó un año en la NFL, que podía haber seguido jugando porque yo creo que al final le hubiera llegado alguna oferta, pero que ha decidido pero, retirarse. Pero no para jugar. Bueno, para ser suplente, pero formar parte de un equipo NFL, eh, Juan, un jugador que eh, ya hay alguna pregunta, por ejemplo Fan Washington Football Team nos dice que si el premio del Comeback Player of the Year debería llamar a pasar a llamarse eh, Alex Smith Comeback Player of the Year yo lo firmo, yo lo firmo
3: claro.
1: eh, pero eh, ¿dónde colocas a Alex Smith en tu imaginario?
3: Pues... Um... Yo creo que Alex nunca fue una gran estrella, supongo que estaréis de acuerdo, no, no sí. llegó a para ser el primer pick del draft, no, no, no llegó a ser pues, aquel jugador que esperamos todos, pero, pero sí un jugador muy sólido y un respeto tremendo, una carrera muy larga. Ah, además, eh, no, claro, eh, no he tenido la, la oportunidad de conocerlo, ¿no? pero la impresión, Paco, es que era una grandísima persona, un gran compañero y un gran, pues eso, un gran un jugador de equipo. Y, y está escuchando precisamente su entrevista el otro día, despedida un poco y es, es eh, realmente me entusiasma, me emociona muchísimo porque son de estas personas que desprenden absoluta bondad y sinceridad y humildad y amor por el deporte y, y contentísimo y feliz de la, de la carrera que ha tenido y, y sobre todo bueno, el esfuerzo que ha hecho, ¿no? que dijo en su momento pues, que tenía que demostrarse a, él, a sí mismo, incluso a sus hijos ¿no? de, que, de que lo puedes conseguir y así lo hizo, volvió y, y, y bueno, explicaba que no hace mucho ¿no? Que, que, que fue a esquiar con sus hijos y su padre y y, y con muchísimo miedo, con muchísimo miedo, pero, y tomó la decisión, que estuvo incluso, visitó a los Jaguars, volvió a ver a Aaron Meyer, ¿no?, con el que empezó en College Football en Utah, eh, con la posibilidad, que se le pasó por la cabeza la posibilidad de, de, de estar allí, ¿no?, de, detrás de, de, de Trevor Lawrence, pero, eh, pero, no decidió que la, esta era la mejor de la decisión. Sí, yo creo que podemos celebrar todos lo que ha sido una gran carrera y, sobre todo, una gran persona en, 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 en lo que es uno de los, de los, bueno, de esos jugadores que que han pasado por la NFL.
0: Y que... Eh... uno de los grandes ejemplos, Paco, además de, de que el deporte te va forjando, ¿no? También en lo, en lo humano, en lo... O sea, Alex eh, Smith fue primera selección del draft, pero fue una selección muy controvertida, había muchísimas dudas.
1: El draftaron Rogers, ¿no? Si no me equivoco. Claro, sí, sí, claro, eran ellos dos.
0: Después se queda... Se, sí, pero bueno, luego Rogers cayó más, más atrás, sí, ¿no? Sí, sí. Se queda él en la... En la en la duda constante cuando le pasa por delante Colin Kaepernick en los 49ers, después de que había llevado a los 49ers a la una final de conferencia, va a Kansas City, demuestra que es un coreback NFL, quizás no élite, pero un coreback titularísimo en la NFL en Kansas City, nunca acaban de ganar el último partido, va a Washington, pasa lo que, lo que ocurre que ya has mencionado y, y, y se repone y acaba jugando y muy bien, ¿eh? porque los los ex Redskins, la, los números de la temporada pasada, estando él o no estando él, son um, dramáticamente diferentes. Con lo cual uh, yo creo que es eso lo que dice Juan, una persona que, que le, la, la propia adversidad y la propia necesidad de sobreponerte que, que te ofrece el mundo del deporte, a él lo ha hecho mejor como persona, como padre de familia, como esposo. Yo creo que es, que es un gran ejemplo, sin lugar a dudas. Y que y además, hay más Juan, que ver, Paco, Juan, perdona... Sí.
3: Sí, sí, bueno. Perdona, Paco. Recuerdo los primeros cuando estaba en Utah, que es, es uno de los primeros quarterbacks, no, eh, quarterbacks modernos, no, que, que hablamos hoy en día el quarterback corredor, pasador a la vez eh, y normalmente asociamos un poco estabilidad al al, al de color, no, eh, más atlético, ma, ma, más poderoso corriendo y Alex Smith es el que empezó uno de los primeros, no, en llegar a la NFL con ese estilo de juego donde podía eh, realmente el double threat, no, donde podía pasar y, y correr.
1: Y eh, lo que decía es que eh, también se ve la calidad humana, porque estamos hablando mucho del Alex Smith persona más que del jugador y es incorrecto, pero bueno, yo quiero eh, suscribir. Eh, durante estos días el mensaje de Pat Mahomes ha sido muy eh, sentimental del quarterback de Kansas City Chiefs Diciendo que no va a olvidar cómo también le ha ayudado a ser el quarterback que es eh, También recuerdo cuando le dieron el premio al comeback of the year este pasado eh, hace un par de meses Un vídeo muy emocionante con mucha gente felicitando a Alex Smith Entonces es un quarterback que eh, si ya de por sí tiene una buena carrera porque la carrera no es mala para nada eh, ese volver de una lesión tan grave y cómo lo ha hecho, eh, le va a dar una dimensión más todavía. Aquí yo creo que hay menos debate que con Edelman. Que con Edelman, si sí había debate si podía estar en Hall of Fame o no, Alex Smith yo creo que no le da. No le no, da, no. pero va a trascender también. Entonces, sí. Eh, Nacho.
2: Sí, no, al final Alex Smith nunca ha sido uno de los 10 mejores quarterbacks de la NFL, tal vez tal vez ni entre los 15. Pero es que acabo jugando 16 años, ¿eh? Que no hay tanta gente que juegue 16 años. ¿eh? O sea, y tuvo una carrera de 16 años también, por ejemplo. Es decir, eh, realmente, si te miras de su draft, quedan cuatro jugadores, ¿eh? en activo. Eh, Rogers, Fitzpatrick, eh, creo que eran Frank Gore y el otro era incógnito. O sea, realmente es que. Eh, para, no, para no tener el talento diferencial que han tenido otros, siempre ha, siempre ha sido. Siempre ha sido relevante la liga en estos años. Le ha tocado tal vez eh, era un corteba que en regular season sí que te hacía ganar muchos partidos y luego en playoffs no le acababa de dar pero es sí que pero chapo por él o sea claro al final siempre va a estar relacionado con que los finales lo cogieron a él y no a rogers pero es un poco injusto
0: eh, porque el 48, pero, pero, perdona, pero ¿no? porque muchos equipos muy... pasaron no por delante de rogers o sea sí sí, no diría... sí claro
2: pero bueno el debate siempre el, el debate de que año estuvo ahí si si san francisco tenía que haber cogido uno u otro y claro, al final no ha sido lo que ha sido y el, otro, y el otro ha sido un buen jugador, pero no, no es un holófilo. O sea, pero...
0: 2017 con Kansas City, 4.042 yardas de pase, sí. 26 lanzamientos de touchdown y 5 intercepciones. ¿eh? Son, sí, ¿han sí bueno,
2: ha salido números que una temporada así solo han tenido 4 cuartos en la historia de la NFL. ¿eh? Brady, Rodgers, Wilson y Alex Smith.
3: Casi nada. Y tu adjetivo, Nacho, de relevante me gusta porque hay muchos quarterbacks que en su carrera ponen muchos años, pero, pero son unos pocos años titulares y después de, de, de ¿no? viajeros, ¿no? De, 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 de suplentes de un montón de equipos y han tenido casi siempre un papel muy importante y creo que eso se ha y de destacar.
2: Sí, los cuadros nueve son Rodgers, Wilson, Mahomes y Alex Smith.
1: O sea, no, no, o sea, es una es un club muy selecto. Eh, me oigo un pelín de fondo, no sé quién es. Eh, eh, C. Gómez-San nos dice también para ir cerrando este tema de Alex Smith, Juan... Eh, nos dice que eh, destaquemos, eh, si podemos, sus tres virtudes principales como jugador y también, ¿por qué no?, sus tres mayores defectos. Tú, como analista de quarterbacks y como experto en, en la materia, eh, ¿cuál crees que son estas virtudes y defectos?
3: Yo, en general, diría que era un jugador con talento, pero, bueno, eh, quizá por eso no llegó a, a ser de uno de los top, top. Eh, eh, no excedía en nada. Pero, bueno, su movilidad y, sobre todo, su, su tranquilidad, ¿no? Es, es algo que me gustaba mucho. Pero todo su movilidad y su capacidad de... De, de, de llevar al equipo, eh, poco no lo no, no llamaría como game manager, pero sí que es un jugador muy solo en el que podías confiar. Entonces, bueno, yo, yo creo que ese es el resultado, ¿no? Porque ha estado tantos años ahí de, titula, de titular y, y con una carrera tan larga.
4: Y
1: quizá como de defecto yo, a lo mejor yo es que lo he pillado en sus últimos años y, y estoy condicionado por ello, pero le costaba lanzar, o bueno, le cuesta, no, no se ha ido a ningún lado, eh, lanzar el largo, ¿no?
3: Bueno, no, tenía un, un potentísimo brazo, era uno de los temas, por eso te digo que, que tenía el talento, pero no, no, no es que sobresaliera, yo diría casi en nada, ¿no? comparado con otros jugadores, pero, pero bueno, un jugador completo y, y ahí están los resultados.
1: Pues ahí está, Alex Smith retirado tras 16 eh, temporadas en la NFL eh, y seguro que el, que el comeback of the year, la NFL sabe cuidar estos temas. Y probablemente en el futuro lleve el nombre, no sabemos. Eh, más Deberí, cositas. Debería sí, pasar eso. Debería. Juan, a ver, eh, más cosas. Este, esta pregunta me interesa muchísimo. Eh, nos pregunta Asturias Colts, eh, si fueras el coordinador de ataque de un equipo, ¿qué tipo de juego veríamos? ¿A qué ataque te asemejarías más? ¿Qué tipo de entrenador sería Juan pues...
3: <risas> si ella la pregunta me encanta... Eh... Curioso, siendo tan quarterback corriente ¿no? como soy yo, eh, yo diría que los 49ers me gustan mucho. He hecho mucho de menos, me encanta, a pesar de que, de que me apasiona el juego de pase, me, me, me encanta ver formaciones con el fullback. Eh, es, es algo ¿Oh? que, que hoy que se juega quizá porque todos, todos pues, nos gusta un poco el contraste y nos gusta, pero hoy en día que se juega tanto la spread, con, con, eh, ¿no? con el personal 11, que le llaman, con tres receptores, un terreno running back… Es que me encanta, ver, me encanta ver al fullback con esas jugadas donde el fullback sale a buscar la pase, donde, donde hace ese, esos bloqueos eh, eh, y es algo que echo de menos. A partir de aquí no juego de carrera, un juego mucho más equilibrado y sobre todo con bastante pase, pero sí que me, me gusta la, la figura esta de, 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 del fullback eh, multiuso, ¿no? que es prácticamente Tyrene y fullback los dos. Eh, que te permite correr y, y pasar el balón por igual prácticamente ¿Y eh, y... no sé, me, me gusta mucho Shanahan y, y, y sus juegos sí, sí.
1: vale, pues mira, eh, aquí tenemos a un Shanahan en, en potencia para todo aquel que, que quiera saberlo, mira otra pregunta, porque la verdad nos hacen preguntas súper interesantes todas, pero hay algunas curiosas que me llaman más la atención. Por ejemplo, esta de José Castillo dice, he visto en documentales que de vez en cuando los quarterbacks se saltan un poco la dieta. Los quarterbacks, y ya te digo yo, José, que todos los jugadores, eh, si es que la tienen. Me gustaría saber cuál es la alimentación que más se lleva o el alimento top para ser un buen quarterback. Gracias, eh, maestro. Juan, ¿tú qué has sido quarterback? Eh, ¿Tú seguías la dieta? ¿Alguna dieta o no?
3: Mira, como dietista profesional que soy Es otra faceta que, de, de, de mi vida Que no sabéis he dejado Ah, pero galletas. en serio no. ¿Ah? No, 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 no Sí, sí, bueno, no como carne Hace mucho, no tiene nada que ver con eso No, 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 no Paco A ver, yo no sé qué documental es Y yo supongo que si tú ves a Brady Brady es increíble lo que se cuida pero yo creo que estos son excepciones. ¿eh? Eh, normalmente, eh, yo creo que es como todo, hay, hay jugadores que son mucho más estrictos en sus dietas y que se cuidan mucho más que otros. Y a partir de aquí, pues los equipos sí, eh, antes de partido, esto Rafa lo sabe muy bien, ¿no? Pues, pues eh, se sigue, cuando se en el equipo, pues, se sigue eh, una dieta muy estricta en lo que se come, sobre todo antes del partido, ¿no? Pues muchos hidratos, muchos... Pero, pero insisto, ¿eh? que, que yo creo que es más un tema personal. Y, y Brady es un gran ejemplo, porque lo he leído y lo sé, que se cuida muchísimo en lo que es la alimentación. Y, y seguramente sea una de las claves, ¿no? Eh, de estar donde está, bueno, a su edad, a su avanzada edad, y jugando al nivel que está jugando.
0: Oye, Rafa, sí, aquí tú. Lo que tú dice tú que Juan que eso. es importante es que en la NFL no hay programas obligatorios de dieta, de pesas, etcétera. Sí que hay un strength coach, sí que hay un nutricionista que apoyan a los jugadores. Pero así como en la universidad, en, en college, sí que hay más obligatoriedad de cierto levantamiento de pesas, de ciertas cosas, en la NFL no. Ya, ya son mayores, ya son profesionales y es como, no sé, el, el, en cualquier otra profesión, el que hace un máster o el, o el que claro. investiga o el que mm, se cuida por, por, por durar más tiempo, ¿no? que que duerme las horas que no, tiene y, que dormir. Y, y, y por ser o sea, más tenemos competitivo. Tenemos que comparar... O sea, hay veces que creamos como el mito alrededor del deportista profesional y el deportista profesional es él y su profesión, ¿no? En, en, en muchas cosas es él el que tiene que velar por estar al 120% en lo, en lo que hace como cualquier otro ejecutivo, cualquier, otra cualquier otro profesional. Rafa, tú que has estado dentro de, de algún que otro vestuario, eh, el tema de
1: la alimentación de los jugadores... Eh, es, pues, es muy variopinta, dependiendo del jugador como dices, pero eh, ¿se intentaba llevar algún tipo de dieta, algún tipo de recomendación? ¿Los no, jugadores no, no, en absoluto,
0: en absoluto. Y menos, mí, menos no. en la Liga Europea. Te digo, es una cuestión... Eso es como, Paco, tú vas a la televisión a narrar el, la, la pelea sí. de esta noche y tú, te, tú, tú eres... ...consciente de que tú te tienes que preparar... ...y que tu rendimiento dependerá de la preparación que realices... Claro. ...y había gente que le irá mejor dormir un poco más... ...gente que le irá mejor dormir un poco menos... ...y yo qué sé, y quizás si te tomas unos burritos antes de ir a retransmitir... ...pues no te encuentras tan bien como si Tengo... tomas mm, pasta, no, no lo sé... no de sí hecho... que lo que dice Juan, ...antes de los partidos sí que cuidan mucho los entrenadores la dieta... ...sobre todo mucho carbohidrato... Van, optan mucho más por el pollo no se sirve carne roja antes de los partidos la comida antes de los partidos y unos entran, optan por el pollo que también llena más otros por el pescado pero, pero sí que la dieta del día de partido sí que la marca el equipo lo demás, cada jugador es responsable claro, pero vamos que y, yo he llegado a, a ver las en...
3: pizzas al acabar los partidos bueno, aquellas pizzas que ya me dirás que tienes <ríe> era antes del partido la clave me acuerdo que Jack eh, supervisaba eso Rafa, el, el, el pasta, pollo pero a partir de ahí es lo que dices tú, Rafa, en bueno, lo que estamos comentando, de que es muy personal, no, 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 no hay que mitificarlo tanto, eso es muy personal y cada uno se cuida lo que necesita, lo que piensa que se debe cuidar y ya está.
1: Me ha, dado, me ha dado un escalofrío cuando has hablado de burrito, Rafa, porque tengo una experiencia personal. La última vez que me comí un burrito estuve dos días de baja, eh, solo digo eso.
0: Lo eh... recuerdo, Paco, lo recuerdo. Pues te digo, yo creo que hoy antes de ir a narrar, mejor uno, unos... Unos macarrones, unos una, espaguetis una, con poca algo, salsa, ¿no? Sí, algo
1: floj, eh, light un poco, porque si Coca -Cola no. Coca-Cola no, porque suele repetir y tampoco va muy bien. Pues ¿no? vamos mal. Eh, <risa> <risa> mira, eh, nuestro amigo Sérpico Llegata, David Conce, desde aquí un saludo, nos dice: Muy buenas, eh, maestro, una pregunta concisa y al mismo tiempo complicada. ¿Cuál de los quarterbacks ya presentes en la NFL en 2020 crees que va a experimentar un mayor crecimiento cualitativo esta, eh, esta próxima temporada? Muchas gracias. Y también nos pregunta lo mismo Iván Girona. Dice que cuál puede ser el quarterback que la rompa la próxima temporada y después nos pregunta por Mayfield, pero ahora voy con, con eso. Primero, os la, eh, Nacho, Rafa, ir pensando que también os voy a preguntar a vosotros. ¿eh? Eh, Juan. ¿qué quarterback va a romperla comparado con este año Uf, en el 2021?
3: Ne necesitaría pensar... Herbert y um, ya. Yeah. Bueno, pero...
1: Claro, eh, pero
3: esos ya vienen de un nivel alto. Uh, entonces, claro, un nivel alto. Han jugado solo un año, si decimos romper, romper. Decir, ¿Quién del draft va a triunfar? No, 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 no tiene que ser del,
1: del draft. A mí, por ejemplo, se me ocurre... Eh, mi, mi primer pensamiento es Kyler Murray. Eh, eh, y ese pensamiento puede ser que pase de estar a un nivel muy alto, como este año, a ser nivel... Que sea candidato al MVP. Ese, ese es mi pensamiento. No sé. No sé, Rafa Nacho, si ¿sí lo tenéis claro alguno y le damos un poquito de tiempo a Juan. Eh, <risa> yo
2: es que estaba pensando en esos dos nombres. Si no, yo. Pues, eh, si hay que coger así un jugador que ha jugado mal. Tua, pero es que Burro ha ocho partidos en Tua, la NFL. Tua puede
1: ser también, sí. Eh, El... yo creo
2: que es que Burro ha ocho partidos en la NFL. Realmente, yo, yo creo que es uno, los, es uno de los nombres. Si acaba jugando, hoy se han dicho que está, eran bastante optimistas con que llegase a la primera jornada. Eso habrá que verlo. Sí, no,
1: es, es cierto. Pero... Nos, corrigieron, nos corrigieron lo de la semana pasada en un comentario en ibox y nos decían que, que ya estaba entrenando y que... Sí, pero no puede... eso hay que
2: verlo. Eh? Hay que ir con calma, que es una lesión muy jodida, eh? como para sí, sí, forzar sí, sí. con algo así. Pero, pero bueno, eh, no sé. O sea, realmente... Sí, el nombre que suele salir en estas cosas, eh, todo el mundo dice, bueno, Daniel Jones se parece a, a Josh Allen, a lo mejor lo rompe este año. Yo tengo dudas con, Dan, con que Daniel Jones vaya a tener un año mejor, mucho mejor este que el pasado, entonces, no sé, o sea, sí, puedes decir, Karen Murray, yo tengo bastantes dudas con Kyler Murray, más, más con el coordinador que le canta las jugadas que con Murray, uh -huh. pero no sé, o sea, yo diría los del año pasado, ¿eh? o sea, realmente, yo diría, digo Tua porque es el que peor juego de los tres, pero Burrow también podría ser.
0: Rafa. Pues, pues yo diría dos. A mí me encanta la progresión de Herbert, sin lugar a dudas. Yo, yo creo que, como dice Juan Jiménez en redes sociales, de Skype is the limit, ¿no? O sea, creo que, que puede crecer muchísimo, todavía más, y a mí siempre me ha gustado mucho Daniel Jones. Yo creo que Daniel Jones sí que tiene problemas de, de, de saber si viene el blitz o no, por dónde viene, de reconocimiento de... Pero yo creo que si supera eso, puede dar el siguiente paso. Si no, no, pero yo, yo diría estos dos nombres Pues
1: mira, disparidad de opiniones tenemos Porque Nacho no confiaba nada en Daniel Jones y, y Rafa un poquito más eh, La otra pregunta de Iván Girona, Juan, es ¿Qué crees que le falta a Baker Mayfield Para ser un top 5 de la liga? Uf, lo veo complicado, eh, pero no sé eh, Yo es que lo, lo primero que debo decir es que creo que a Cleveland No le hace falta un Baker Mayfield top 5 de la liga pero bueno, a partir de ahí, ¿qué le puede faltar?
3: Bueno, eh, algo que ya mejoró la temporada pasada, Paco. ¿te recuerdas que, que aquí en el Capology El año ah, de ahí
1: no, de famoso, ¿no?
3: Sí, no es sí, la madurez, la madurez de tomar. Eh, a veces el, el tema de los quarterbacks con tantísimo carácter y tanto ímpetu y tanto es el querer hacer demasiado, ¿no? A, a veces hay que, hay que, hay que dejarlo y, y ya está. No puede ser, por la siguiente jugada. Y, y mejoró mucho eh, Baker Mayfield esta temporada pasada. A partir de ahí tiene sus limitaciones, ya sabes, porque no soy muy gran fan de los poderes sí. que no son demasiado altos porque te limitan el juego del pocket y necesitas, se encuentra mucho más cómodo fuera de él, pero que, que es un jugador con muchísimo talento. Entonces, con, con un sistema de juego donde se le permita mover, play, action, salir un poco, lo que decíamos, que la línea pueda bloquear hacia adelante y no tenga que jugar excesivamente desde el pocket ¿no? con esos 5-7 pasos, ¿no? con la línea indo hacia atrás… Eh, si sigue en ese proceso de madurez tomando buenas decisiones, pues un jugador pero, pero más, más que interesante para, para los amantes, a, a los que queréis tanto, a, a los Browns, Paco yo, yo creo que podéis ser optimistas
1: Yo creo que eh, Nacho Rafa, no sé si estáis de acuerdo creo que nunca va, o sea, nunca sería muy raro que llegara a ser, a ser un top 5 de la liga, pero como reitero no hace falta que sea un top 5 de la liga. O sea, el nivel de este año ya es más que suficiente para que el año que viene, eh, si todo va bien, los Browns vuelvan hasta estar arriba. Pero no sé eh, si, si lo veis posible o no, Nacho.
2: A ver, top 5 es que... Está muy no, difícil. Es, es que son muy pocos, realmente. Y, a ver, me parece complicado.
1: Ahora el mismo, tema, perdona, perdona, Nacho. Es... Eh, ahora mismo, ¿dónde lo, tú que, que tienes siempre tu ranking en la cabeza, <risa> más o menos, ¿dónde tienes colocado a Mayfield?
2: ¿Top, eh, top 10? 15. Top 15. ¿No llega
1: al
0: top 10? No. ¿Después de la última temporada?
2: No, no. Vale, vale. No, yo no... Paco,
0: pero tampoco es tan importante. Yo creo que estamos siempre pensando top 5, top 3, top 7. Dan Marino siempre fue un top 5 y solo llegó una Super Bowl. Sí, o sea, sí, sí. yo creo que hay que, hay que tener conciencia de que estamos hablando de un juego de equipo y que no tenemos que focalizar tanto en, en si mi coreback es élite o no es élite. Lo, lo que yo quiero es tener un coreback que sepa dentro de un sistema, llevar a mi equipo a, a ganar partidos, ¿no? Yo creo que bueno, no sé, no no, no sí. es el ejemplo, Brady quizá no era un top 3 al inicio de temporada y mira cómo acabó, entonces te digo que no, no lo quería la gente ni en las ligas fantásticas. No, el, no, por supuesto el, el, Entonces yo creo que también esto A veces nos dejamos llevar por esto Es un top 3, es un top tal. Pues no, yo creo que lo importante es Tener un coreback que pueda llevar a tu equipo A ganar partidos Y Baker Mayfield ha demostrado Que, que esto lo sabe hacer Por supuesto, pero yo, yo, yo aprovecho Yo
1: aprovecho, perdonadme Y acabo de buscar Mientras vosotros hablabais Y, hablabais, y decía a Rafa que no era importante El tema del ranking Yo me he a buscar el del año pasado eh, nah, claro Baker Mayfield estaba colocado El número 23 Y tenía por delante a un tal Drew lock
2: y a a un Josh tal Allen, Jared Goff? Estaba. ¿Qué? Josh Allen estaba por ahí también.
1: Josh Allen estaba el 19, sí. Tenía por sí, delante claro. un tal Drew Locke, a un tal Jared Goff, a un tal Sean Darnold, a un tal Jimmy Garoppolo.
2: Bueno, pero es que la temporada 2019 de, de Mayfield fue horrible, horrible, de maneras,
0: horrible. De todas maneras, yo creo que la comparación con Josh Allen, por ejemplo, no, no tiene no. mucho lugar. O sea, porque Josh Allen sí que es un coreback que tiene que echarse a su equipo a las espaldas para ganar partidos. Mayfield me parece... Que donde más brilla es cuando ese juego de carrera puede funcionar, cuando él puede sí, salir por del pocket, cuando sí, sí, puede sí. manejar situaciones que, que, que también es, es importantísimo. o sea Hay veces que le quitamos mérito a eso y es, y es muy importante no esa capacidad de liderazgo de llevar a un grupo bueno de jugadores a ganar. Yo creo que eh, Allen es más de, 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 oye, yo lo gano solo, ¿no? no creo, ¿eh?
2: Mi duda, mi duda con estos cuartos es, es, vale, en el contrato rookie eso está genial porque lo puedes rodear con un equipazo... En el momento en el que tengan que renovar a Mayfield y tengan que sacar 30 millones de espacio de talento de la, de la, de la plantilla y del ataque, eh, a mí es la gran duda. Si, 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 si vale si vale esa, esa baja de nivel, el a que lo puede mantener. Habrá yo que yo, creo, este, que yo creo que este me... año habrá que verlo eso. Pero bueno, de... Un
0: Mayfield tendría que ser suficientemente inteligente como para no querer, eh, o sea, para ser multimillonario, pero no recontra multimillonario. Ya, Rafa, pero. Sí, bueno, no, si no...
2: corta está cobrando 35 millones, no vas a cobrar 25.
0: Mira, Joe Flaco, cómo ha acabado. Si Joe Flaco tiene un contrato más bajo pues hubiera sido menos millonario, pero hubiera ganado más partidos.
2: Ya, Rafa, pero, pero si te están ofreciendo, si, si sabes que vas al mercado y te ofrecen 40, no vas a aceptar yo, 25 No, tu no sé,
0: también ahí depende del equipo de quizás no ofrecerle 40, no, no sé, yo creo que, que también los equipos tienen que saber valorar a, a los corebacks que tienen, pero te digo, yo creo que Mayfield es una, encaja perfecto en los Browns en estos momentos. Bueno, eh, vamos, sí. ha llegado el momento de poner en un aprieto gordo a
1: Juan Jiménez. Juan, tengo tres nombres, ¿vale? Y te voy a hacer unas preguntas relativas a esos tres nombres, ¿de acuerdo? Tengo el nombre de Trevor Lawrence, el nombre de Joe Burrow y el nombre de eh, Herbert. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes tres, la hace Sergi Blade? cuál de los siguientes tres tiene más posibilidades de ser un bust y por qué? Y nos dice entre paréntesis y especifica, Juan, tienes que escoger a uno sí
3: o sí. Sí, no está claro. No, no tengo ningún problema en escogerlo. Y, de hecho, ha coincido esta semana viendo vídeo y, y... ¡Wow! <risa> Ay, y, y además, esto coincide con, bueno, con el tema de, de, ¿no? de estas semanas y, y que estaremos ahí, ¿verdad? En directo con en el draft. draft. Correcto. Y cuanto más veo a mi amigo Lorenz, uh, más dudo, Paco.
1: Uh, uf, cuidado con cuanto eso.
3: Cuanto más lo veo, más lo veo, más dudo. Y, y esto lo sabéis los tres. Llevamos mucho tiempo hablando de Lorenz y os lo he dicho desde hace ya meses y meses y meses que es un jugador que, que me gusta mucho, pero, pero no me entusiasma. Y, y, y llevo peleando conmigo, ¿por qué no me entusiasma? ¿Por qué no siento lo que sentía con Burro? Y, y sigo sintiendo lo mismo, y va más, cada vez más. Eh, mira, estaba viendo, no sé si ayer, antes de ayer, uh, uh, partidos en, en condensados, ¿no? Porque, lo de, ¿te acuerdas, Paco, lo que decíamos sí. de los highlights? Pero sí, bueno, los highlights, sí, sí, que no sí. es lo mejor. Y es que todo es lo mismo, son RPOs, las RPOs, ¿sabéis qué son esas? Bueno, siempre lo explico porque no quieren meter, poner muy técnico, ¿no?, el, el engaño del running back, el linebacker pica y la paso por encima al, al receptor. Eh, pases al running y, y después carreras de él. Eh, eh, es, que, es que me hace dudar muchísimo. Y pases al centro, eh, intercepciones a veces. Entonces Eso más el tema del carácter que sabéis en la entrevista con Sports Illustrated, que bueno, ha levantado ahí una pólvora tremenda. Sobre que no es el típico jugador o persona que haría cualquier cosa por ganar la Super Bowl, que se puede malinterpretar, que es un tema de madurez también, que yo lo entiendo, que no, no digo que. Pues es, pero a veces temo, no sé, Rafa. Es, es un poco lo, absurdo, ¿no?
2: Ese tema. Sí, sí, o sí. Sea, lo, 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 lo,
3: lo, eh, lo es, Nacho, tienes toda la razón, además es un tema de madurez. A, a ver, que no todo es fútbol, por supuesto que todo es fútbol, también está el béisbol. Pero lo que quiero <risa> decir es, es, que, <risa> es que antes de las declaraciones, Nacho, a mí me recuerda, y lo he mencionado antes, a Bledsoe. El jugador con mucho talento, pero con falta de sangre, ¿sabes? desde de aquella garra que hace falta en los momentos claves. De... Y es lo que temo de Lorenz, que, que espero equivocarme y, y triunfar a la ECL eh, Paco, hace semanas, lo dijimos, y no queda como... Si, si no acaba siendo una estrella, uno de los top 5, incluso top 10, tampoco me sorprendería
0: mucho.
1: Vale, mira, eh, Nacho, Rafa, rápidamente, vosotros. ¿Quién de los tres
0: puede ser un bust pues de ah. Es que es muy difícil la respuesta, pero de momento sí diríamos Lorenz, porque... Uno ya ha demostrado en la NFL y el otro también. Yo voy a ser polémico, ¿eh? ya lo digo, así que me quedo
1: el último, Nacho.
2: Yo, a ver, a eh, mí yo tengo. A ver, tengo muchas menos dudas de las que tendría hace 20 años, pero la lesión de Burrow tengo que verle jugar. Voy o sea, yo,
1: eso eh, voy yo, eso sí. yo. O sea,
2: yo creo que Burrow es. Eh, o sea, ha habido muchas veces la comparación de quién es, de quién hubiese sido el número uno del año pasado si se presenta a eh, y entre Burrow y él. Y ahí es un debate real, ¿eh? O sea, hubiese habido un debate muy, muy grande ahí. A mí es lo que hemos comentado con Álvaro, antes me da la sensación de que Lorenz el primer año jugó un año espectacular, como Freshman en Clemson, y los dos últimos años se ha acomodado un poco en Clemson. No ha, la progresión de Lorenz los últimos años realmente no es tanta, o sea, no, no hay mucha diferencia entre el Lorenz del primer año y el del tercero. Y eso, de cara a la NFL, eh, pues eh, puede haber alguna duda. Eh, no sé, o sea, esto habrá que verlo, pero... Por ejemplo, a Herbert es una de las cosas que más se le criticó el último año en college, que se queda un año más en Oregón para intentar ganar y ese año eh, la progresión respecto al año anterior es nula. Y, y es la, la gran duda que había con Herbert al cara al draft. Luego, la, luego este año lo ha hecho muy bien en ¿eh? la NFL, pero, pero bueno, habrá que verlo. O sea, y luego entre Burrow y Herbert, que Herbert ha hecho una señal espectacular, a mí Burro me sigue pareciendo mejor que Herbert. Y habrá que ver qué pasa con Gerber. Con,
1: con yo, ¿eh? yo, yo estoy contigo él, él, él y... típico,
2: el, año, el típico segundo año en el que un cordel baja el nivel, como hemos visto con la mayoría en la NFL, eh, vamos a verlo con Gerber también, si pasa o no. Eh?
1: Seguro, seguro, porque ya te conocen las defensas rivales. Y yo iba a ir por donde vas tú. ¿eh? Eh, no digo que vaya a ser burro, pero el tema de la lesión a mí eh, veo a todo el mundo muy tranquilo y es una lesión muy difícil. Eh, eh, otra vez con estos tres nombres. Juan, ¿a quién ves ganando antes
3: una Super Bowl? ¿De estos tres? Sí. Pues claro, o pero, pero, eh, oh, Herbert Burro. Yo lo de Burro que decís, claro que le puede afectar. Ve, ve, veremos cómo vuelve de la lesión, pero eh, hay que entender que ambos, Burro y Herbert, corren muy bien, pero no es su juego, son pocket cuerbas, que son móviles. Entonces, veremos hasta dónde le afecta. Eh, pero, pero lo bueno es esto, ¿no? Que, que no es un Lamar Jackson que necesita de, de, de su correr para... ...para subir a la NFL. Pues sí, Burro no. o Herbert, y va a depender de, 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 del contexto, creo yo, ¿no? De, de todo lo que le acompañe, del talento que tengan en, en esa línea de ataque, defensa, receptores y en el coaching staff, ¿eh? pero sin duda cualquiera de estos dos. Con muchas ganas de ver la progresión de, de, de los dos, de verdad, de cara a, la, a las temporadas siguientes, porque eh, es que tantísimo talento y, y Herbert Southout también, mucho más del que yo pensaba en NFL... Y, y chaval inteligentísimo también, viéndolo en entrevistas ves que es increíblemente brillante y eso es clave para triunfar en la NFL eh...
0: Paco, de todas maneras la pregunta es un poco temeraria porque los sí. Vegas nunca han ganado la Super Bowl los Chargers nunca han ganado la Super Bowl los Jaguars nunca han ganado la Super Bowl con lo cual, ¿quién va a ganar la Super Bowl? Pues quizá ninguno de los tres lo cual no quiere decir que puedan ser geniales corebacks en la NFL eh,
1: Vale, eh, nos sí, vamos sí. a la siguiente pregunta que nos la hace Kike NFL, nos dice eh, bueno, esta pregunta eh, se las trae ¿eh? ¿Cuáles son las diferencias Entre los siguientes sistemas ofensivos Desde la óptica del quarterback? Y ahora a ver si las puedo pronunciar bien ¿eh? Que eso es lo primero La option offense, run and shoot offense Smash mouth eh, offense, air corriel Spread offense, west coast offense Pistol offense, pro style offense Y marty ball Juan, ahí te la tiro,
3: venga a ver Sí, ahí, ahí voy a, a buscar la profunda, ¿no? Sí. Sí. Quique, cuando vi tu pregunta no soy así si llorar o reír, eh, porque digo... <risa> vamos a editar un episodio... Un, es súper interesante, ¿eh? Sí, Pero a ver, sí, si, no, a ver, si, el, a ver si eres
1: capaz de sintetizarla, ese es el tema.
3: Pasa que necesitas un programa entero para... Bueno, muy rápido, Paco. Ahí me va... Two minutes offense, ¿vale? Muy rápido, muy rápido, ¿vale? Eh, desde el punto de vista de, del quarterback, decíamos. Quarterback, option offense, el ¿eh? Quarterback corredor. ¿eh? Option offense es ese tipo de estilo donde... Eh, Isla a un jugador defensivo, no le bloqueas y dependi de dependiendo de lo que haga, pues se la queda al cuervo que o se da al running back. O sea, necesitas un cuervo corredor en la option offense. Run and shoot. ¿eh? La run and shoot es la mítica, el, el mítico ataque que conoce también Rafa, que inventó Glenn Ellison en los 50, que es muy divertido porque lo inventó viendo a los niños jugar en un parque. O sea, ve veía que los chavales no corrían rutas determinadas, sino que se iban a buscar el hueco. Y se basaba en eso. Eh, en cuatro receptores, un running back y era prácticamente todo pase. Eh, eh, más que rutas que se veían rutas, pero buscaban sobre todo el hueco, improvisaban, ¿no? buscando el hueco entre la defensa. El problema es que esa, ese ataque murió porque no puedes correr la pelota. Eh, necesitas un Tyrion. O sea, el, 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 ¿no? el, el tener solo dos tackers, eh, la penetración era continua y cuando necesitabas correr el balón, el, el balón no podías y murió. <risa> eh, literalmente, vamos. Después, la Smash Mouth Offense. Pues eh, simplemente el. el, el la ofensiva que es correr, 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 ¿eh? ahí machacar corriendo el balón hasta que no puedes más y te agota emocionalmente, no puedes pararlo. Si tienes un buen juego de carrera, claro. La Air Coriel, Paco, esto fue, fue, viene de, 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 del mítico Sid Gilman de, 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 de los Chargers y, y que desarrolló después Don Coriel, que bueno, que ahí viene su nombre, ¿no? Coriel. Y, y se basaba básicamente en estirar el campo muy verticalmente, obligando a la defensa a, a cubrir, ¿no? a la manta, ¿no? Estirarla, bueno, pues bien atrás, con el juego muy vertical. Dan Fouts fue, fue clave, el cuero Dan Fouts del Chargers, y se basaba mucho en un ataque mucho basado en el timing, ¿no? Aquello de tres pasos, cinco pasos, pum, pum, y el receptor está ahí. Sobre todo en una época que se jugaba muchísimo zona, ¿no? Y, y esos huecos pues estaban ahí constantemente si sabías qué zona estaba jugando entonces pasaba eso, era mucho pase mucho pase vertical y estaba basado en, 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 en el timing el ¿eh? quarterback receptor la spread offense, of bueno es lo que ahora ha jugado todo el mundo que se trata simplemente de abrirse muy mucho, tres receptores, cuatro receptores y, pero, pero no para pasar, ¿eh? incluso el origen de la spread offense está para poder abrir para la defensa y para poder correr el balón y es simplemente pues eso, un ataque más abierto que colocas a tus hombres en el exterior uno contra uno en el pase y abres a la defensa para poder correr eh, la pistol offense uh, yo no le llamaría ningún tipo la pistol offense simplemente es, es pues eso, el, el running back detrás del quarterback en gun que te da la, la oportunidad de correr igual a la derecha e izquierda no pero no le diría que es una ofensiva en sí es simplemente pues eso, eh, ese tipo de formación y, y la pro style que también preguntaba kike la pro style bueno el pro style se llama a la, al, ...al juego ofensivo que se hace en la NFL... eso ha cambiado por los años... ...y Rafa también lo sabe muy bien... ...que antes era muy diferente college y profesionales... ...ahora todo es prácticamente lo mismo... ...así que pro-style ahora se parece bastante, bastante... ...al college, o el college se parece al pro... ...lo único es que sí que es verdad... ...que en el, en el nivel profesional se, se exige mucho más al cuervo, no ...con esas lecturas, primera, segunda, tercera... ...pero en definitiva se refiere al juego que se hace en la NFL... Y la Marty Ball, la Marty Ball es, yo creo que es hasta un término un poco despectivo, no, peyorativo que dicen allí, no, es que es simplemente Marty Schottenheimer y, y su y su en su momento su filosofía es de primer da un carrera, segundo da un carrera y uf, tercero tengo que pasar incompleto, no, Pant pan, pan of field, goal, no, así se llama Marty Ball, este este no. juego tan conservador y tan poco efectivo. Sure. Lo
2: mejor de todo, lo mejor de todo es que a la que el hijo de Marty Schottenheimer ha intentado hacer algo diferente, acabo despedido.
1: <risa> Pero bueno, es claro que hay,
3: gran apunte, sí. Nacho. Gran no, apunte. no no, Martíbol, a, 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 no fiel a tu sistema de juego. Sí, sí, sí.
1: Eh, siguiente pregunta: Álvaro Mateos nos dice: ¿Cuántas jugadas puede tener aprendidas un quarterback para usarlas durante el partido? ¿En qué se basan? Para elegir una jugada u otra en cada snap Juan, entiendo sobre todo de la segunda pregunta La de elegir jugada eh, De la necesidad que tengas de avanzar yardas o no De lo que hayas visto en jugadas anteriores de la defensa De lo que conozcas a la defensa Porque si hace este movimiento Saca a este jugador Pueden eh, lanzarte un blitz o cualquier otro tipo de jugada Se valora un poco todo eso ¿no? Porque al final la defensa no la ves hasta que Es decir, la jugada defensiva en sí No la ves hasta que arranca el snap Pero antes ya tienes que decidir qué vas a hacer
3: Sí, sí, bueno, todo esto empieza ya la semana antes, durante toda la semana. Eh, recordamos que lo, los equipos tienen un plebo muy extenso, pero solo se, se deciden o se escoge una serie de jugadas para ese partido que se entrenan durante la semana y son las más adecuadas para atacar a esa defensa. Después de ver film y después de, de, de ver pues, qué puntos débiles puede tener esa defensa. A partir de ahí es lo que se utiliza en el partido. entonces Se busca atacar ese corner, por ejemplo, ¿no? que quizás no es tan rápido como debería ser. Eh, se utiliza para atacar a ese end que es demasiado agresivo. Vale, entonces el quarterback se la queda y, ¿no? y, y, y la sound ready y corre eh, efectivamente. Entonces a partir de aquí el down and distance, ¿no? En qué situación estamos en el partido, quedan dos yardas eh, eh, y se ven los partidos. Los entrenadores tienen pues esa gran cartulina con todas esas situaciones, ¿no? Eh, si primer down, ¿no? Segundo y corto, segundo y medio, segundo y largo, tercer down, tercero y largo, two minute offense. Donde va eh, a tiene punta una serie de jugadas que se han estado practicando durante la semana y, y que eh, sin, casi sin pensar, pum, elige una y, y bueno, dependiendo, insisto, del momento del partido, de la situación down and distance y de esos puntos débiles de la defensa, pues escoge una jugada u otra.
1: Vale, eh, la siguiente pregunta eh, nos la hace... También es muy interesante. Las preguntas de la semana, no las hemos dicho, Juan, pero son... A mí me está... O sea, tú dices siempre que te dejan un poco sorprendido semana tras semana. Lo de esta semana es increíble. ¿eh? Eh, Torpedo Kid nos dice... Un quarterback a veces le dice a un jugador de su equipo que se acerque o se aleje o incluso lo cambia de lado. Entiendo que si le toca bloquear es sencillo, pero si sale en ruta, ¿cómo sabe cuál hacer? Si le han corregido, le dice de alguna forma la ruta que le tocaba... Eh, como siempre, muchas gracias, dice Torpedo.
3: Sí, uh, gran pregunta, Torpedo Kid. Normalmente cuando al running back el cuerpo lo mueve de un lado a otro es por el tema de la protección de pase, ¿no? Pues, pues, como explicaba esta semana ¿no? en, en, en The Quarterback Nerd, ¿no? Con the mic protection, ¿no? Si quieres, por ejemplo, pues que la línea se encargue que ese quinto hombre, ¿no? Los cuatro hombres de línea y el quinto linebacker sea uno que está a la izquierda y tienes al running back a la izquierda, pues quizás lo quieres mover a la derecha para, para que proteja, ¿no? Y se encargue de cualquier blitz que venga a la derecha. Entonces, eso se hace cuando el sobre todo lo puedes hacer si el running back tiene una ruta complementaria que, que no tiene una ruta principal en la jugada de pase porque normalmente las rutas tienen las jugadas de pase tiene una serie de rutas que se complementan ¿no? una por arriba otra por abajo varios niveles y el running back es el check down no acostumbra a ser no es la ruta principal, es simplemente todo el mundo está cubierto, pum, la paso en cortito el ¿no? la pasas corta y acostumbra a ser pues, pues esa ruta en ángulo ¿no? que, que pasa por, por, por el lado del tackle y se mete hacia adentro, hacia el centro o se va hacia la flat, hacia la zona corta entonces son rutas complementarias que no tienen mayor importancia y está asignada ya la jugada y son simétricas, es igual que lo hagas a la derecha que lo hagas a la izquierda
1: Vale eh, Last Fumble nos dice, cuando un quarterback llega a un equipo nuevo, ¿se modifica de alguna manera el playbook en función de su manera de jugar y sus virtudes? ¿O es el quarterback el que se tiene que adaptar al playbook que ya tiene el equipo? Gracias.
3: Eh, gran pregunta también de Last Fumble, como siempre. Pues va a depender del equipo, del quarterback, a, hasta del día que hace, eh, ¿sabes? Si está nublado o no, el día que es que depende muchísimo. Si, si tú a tu equipo tienes un, un jugador, el típico uh, pocket passer, Paco, ¿vale? Que, que, bueno, que game manager, que no le pidas mucho, pero bueno, toma buenas decisiones, ¿no? Eh, va atrás para pasar y de repente te viene un jugador como el Lamar Jackson. Claro. Eh, 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 es que tíralo, tíralo todo, es que lo tienes que tirar todo, no te sirve nada. Eh, pero claro, estos son excepciones, ¿eh? Entonces, eh, al revés, eh, mira, Washington, ¿no? Eh, acabas, pues, como cuera titular, acabas este año, pues, fichando a un veterano, ¿no? Que está por todos. Pero, pues, no tienes que cambiar y, nada. Le puedes tirar porque lo que va, quieras. Claro, exacto, porque se va a adaptar a ese sistema y, y, y lo entiende y lo conoce y, simplemente, ha, ha, ha de aprender, pues, por la nomenclatura, que es muy, seguramente será diferente, pero los conceptos los conoce todos. Entonces, insisto, va a depender del tipo de cuerva que fichas. Entonces, y lo que acaba pasando cuando el cuerva es, 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 pues que tiene su calidad y es bueno, eh, pues está en, con, en constante comunicación con los entrenadores. Y entonces, pues, oye, pues esto me gusta más si hacemos, pum, pues haces esto. Mejor que el Tyrena pues está más cómodo. O me gusta más que en esta jugada pues sea desde play action no desde, o que sea desde gun en lugar. Entonces van a hacer esos, esos ajustes eh, cuando el cuerva, que es el cuerva titular, eh, el cuerva titular, pero vamos, cada semana de forma entonces él ya da su opinión y se hacen cosas con el que él esté cómodo, pero que en definitiva es un toma y daca ¿no? y, y, y bueno, eso depende, depende de cada equipo.
1: Vale, después hay varios eh, oyentes que se han puesto de acuerdo, no sé si de forma consciente o no, para eh, preguntarte sobre lecturas de, de los quarterbacks de las defensas contrarias.
3: La primera pregunta
1: es muy clara, nos dice el Deportista Anónimo, ¿por qué muchos quarterbacks llegan lejos sin saber leer defensas?
3: Porque corren mucho <risa>
1: ver <risa> Pratt en no,
3: sí, sí, no, no, en, en, en no, no, perdón en college football es porque corremos así, así lo digo medio en broma, pero en, en college football eh, hay jugadores que, que, que simplemente con las piernas cuervas que, que te ganan partidos y campeonatos eso ya, ya lo hemos comentado más de una vez pero en la NFL yo no sé quién llega lejos sin leer defensas no lo sé, no lo sé, una temporada puede ser una buena temporada, pero es muy difícil es muy difícil eh, ser un quarterback eh, titular durante muchos años si no tienes la capacidad de entender que te hace la defensa ahí delante
1: eh, Y nos dice Albert Pratt, cuando habláis de lectura de un quarterback, ¿cuánto hay de sabiduría y cuánto de intuición? Y eh, en la ejecución de esa lectura ¿cuánto está trabajado y cuánto hay de improvisación? Yo creo que, eh, Juan, hay un poco de todo es decir, eh, tienes que tener un talento natural, porque hay que ver muchas cosas y procesar mucha información en muy poco tiempo, pero eso también se puede trabajar evidentemente
3: Claro, qué, qué gran pregunta, Albert. Pues eh, yo diría que los buenos quarterbacks son los que entienden las defensas y, y lo que hacen y, y lo, lo que, lo, lo que tienes que hacer contra esas defensas, y los grandes quarterbacks son, son los que además saben improvisar, porque no siempre acaba ocurriendo lo que tú crees que va a ocurrir. Entonces, esa capacidad de improvisar, de, de, de tomar decisiones bajo presión, de lanzar desde cualquier posición prácticamente, ¿no? cuando, cuando ese linebacker no esperabas eh, que estuviera ahí y entrara, pues, pues es, es lo que hace que en, momen, en esos momentos claves donde, eh, como dicen en inglés, ¿no? el, el, el quarterback es capacidad, capaz, eh, capaz perdón, de, de producir off script, ¿no? eh, fuera del guión, eh, eso ya es cuando tienes ahí un, un super mega quarterback, pero sí, todo empieza por entender qué hace la defensa y, y tomar lo que, lo que ellos te dan, ¿no? Y, y a partir de aquí, pues bueno, como no ocurre siempre, pues la capacidad de improvisar.
1: Y después Kike NFL también nos dice ¿En qué se basa el quarterback para precisar el pase en el interior o exterior de una ruta fade o similares? Es decir, por fuera de los hombros o por dentro. Sobre todo cuando parece que no se logra la separación y está al 50%. Es decir, una ruta fade, eh, Juan, si no me equivoco, corrígeme, eh, es un tipo de ruta en el que te da la opción de, de eso de tirar por dentro o por fuera y, y tiene que decidir el quarterback pero ¿en qué se basa?
3: No, el, el fade Paco es, es el pase vertical el fade en inglés significa desvanecerse Sí Entonces cual, para mí cualquier pase vertical eh, yo lo considero fade porque lo que obligas es imagínate tú que corres por la banda Paco con, con tu velocidad increíble que todos conocemos bueno, a ver. ¿Vale? Con un corner pegado a tu espalda Entonces ¿Dónde quieres colocar la pelota? Delante y pegada a la línea. ¿Por qué? Porque de esta manera tú con tu cuerpo estás protegiendo el balón sí. del corredor que te estás siguiendo. Entonces obligas al, al. Según el receptor va corriendo vertical y mira hacia arriba para buscar el balón, lo obligas un poco a desvanecerse a la banda y e a buscarlo él. Entonces es, es, es bueno, hay, hay pases preciosos. Ves cómo el, el receptor se deja en caer mirando hacia arriba. Es, es una de las imágenes más bonitas del fútbol americano. Ese es el fate. Entonces, a partir de aquí, es cierto, es una gran pregunta. Eh, Muchas de estas eh, rutas tienen su, su punto pues, ideal, digamos, donde la localización ideal, donde quieres pasar el balón. Por ejemplo, no sé, el pose, ¿no? Que es esa ruta vertical que va hacia, hacia el centro. Normalmente lo vas a pasar cuando no hay safety, cuando hay dos safeties abiertos y tienes el hueco. Por la que quieres pasar justo por delante, de manera que el, el receptor ni se pare, que siga corriendo. ¿eh? Le invitas a seguir corriendo. El slant, eh, que es esta ruta muy cortita, ¿no? Unos tres pasos y hacia adentro el receptor, razón del embaker es, no, esta no la puedes pasar antes, tienes que pasar al pecho, de manera que el receptor la reciba y enseguida se proteja, porque el impacto puede ser brutal, porque hay mucho tráfico en medio. Eh, la combinación fade uh, y el back shoulder throw. El back shoulder throw, Paco, te, tengo la… Eh, no lo sé, eh, eh, no lo he visto en ningún sitio ni encontré información porque lo he buscado. Yo estoy, estoy convencido que fue el resultado de, de algún cuero chapuza que no consigue lanzar el fade y se dieron cuenta que, que quedando corto también se ha completado el pase. Porque,
0: Juan, Juan, lo que es alucinante de esto es que este pase no existía antes. Por eso te digo, Rafa, estoy convencido y, y que es fue Es indefendible, de además. O sea, yo creo que para el pobre cornerback es, es indefendible. Y además, pero, digo, Rafa, no Es curioso, es pero se hablan de los años 80. Sí, sí. No, no existía no, no, el back shoulder.
3: Rafa, yo me acuerdo en Dragons estar enseñando el Fade, que cuando empezaba, y los cuadras no sabían pasarlo. ¿Sabes por qué? Porque se la pasaban al jugador. Y decimos, no se la pases al jugador, tienes que tirar a la banda, es el jugador que va a por el balón. El balón no va al receptor, es el receptor que tiene que ir por el balón. Si se la tiras al receptor, el coronavirus salte y lo defiende. T tienes que obligar al receptor a irse a la banda a buscarlo. Y yo estoy seguro, de verdad, de que, que el backshot de throw fue algún quarterback de estos como yo, malísimos, <risa> que les quedaba cortos. Y, 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 y porque es increíble. Y lo que ha pasado ahora, lo que ocurre ahora es que... Eh, eh, se ha convertido en la misma jugada, no sé si lo sabéis, en la mayoría de sistemas es la misma jugada, entonces lo que se hace es post-snap, una vez se produce el snap, el cuadro va hacia atrás y lee al receptor. Si ve que el receptor consigue superar al corner, si ve el casco asomarse por delante, lanza el fade. Eh, como es una jugada tan efectiva en goal line, las defensas son muy agresivas y juegan ya muy atrás, si ves que el córner al, 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 le está ganando la posición y el receptor no consigue eh, adelantarse, o sea, no ver su casco entonces cuando ya la pasas atrás pillando totalmente a contrapía al cornerback que está vigilando esa ruta más, más, más pegada a la banda más, más alta no, por encima del, él, pero se ha convertido en, totalmente en una cosa, vamos, increíble, imposible de parar porque o pasas una cosa o pasas otra lees dónde está el cornerback y bueno, pues eso o por delante o por detrás
0: Sí, eh... ahí el maestro es, es Rogers y si hay, si hay química entre el cornerback y el wide receiver, el cornerback no tiene nada que hacer,
3: no, no, porque no, claro el vale.
0: cornerback no puede dejar que le superen
3: no, no, es, es Pero casi si injusto, no me superan, ¿no? entonces la ruta. tiran atrás. Sí, sí. O sea, es increíble. No, es tremendo, es tremendo, es tremendo, es tremendo.
0: Vale, eh,
1: Juan, para ir cerrando, nombres propios. Empezando por Doug Prescott. Y es que nos pregunta Abedis: ¿No les parece que los números parciales de Doug Prescott la pasada temporada son bastante falsos al tratarse de año de contrato y de lanzar más que una escopeta de feria? ¿Creen que saldrá cara la decisión de los Cowboys? Yo no estoy de acuerdo. Eh, o sea. Con esto. O sea
2: a ver, lo de que es por el, por el año de contrato, no. Pero los números parciales son totalmente falsos. Al final, los Cowboys estaban lanzando 60 pases por partido la temporada sí, pasada. Sí, pero porque eso...
1: el, el, el entorno le obligaba... O sea, el contexto lo bueno, obligaba a vale, Pero claro,
2: si lanzas 60 pases, lo normal es que hagas 400
1: yardas de pase. Ah, bueno, claro. eso Evidentemente, eso sí tiene que ver con el contexto. Pero no quiere decir que eh, pero... se haya inflado como mejor cuarto a Dak Presco por hacer 400 yardas por partido. No, no, por no, partido.
2: no. Pero Es decir... Eh, durante buena parte de la temporada iba a wow", eh, números de récord, Pesco está jugando muy muy bien Luego veías a las analytics y Pesco estaba en mitad de tabla En temas analíticos, eh, de analytics y de análisis de eh, EPA por jugada o eh, EPA por dropback Al final es lo, a lo que te lo reducen este, este tipo de análisis eh, Pesco no estaba entre los 10 mejores puertas de la prima, del primer mes de la temporada pasada Y también tiene mucho que ver, pues que se va a intercepciones por tener que lanzar eh, a destiempo porque la línea ofensiva no aguantaba nada. Eh, eh, ahí tiene mucho que ver también el sistema ofensivo, pero, eh, o sea, es decir, eh, eh, al final es el récord. Es que los Cowboys ganaron un partido de cuatro con Presco la temporada pasada. Y eso Yo... no, es, no es por culpa de Presco, pero eh, al final la, la, la temporada de Presco tampoco es que eh, te estuviese solucionando el gran problema de los... De, de hecho, de hecho de mira,
1: mira lo que te digo. Y eh, no sé si Juan estará de acuerdo conmigo. Para, para mí hay tres tipos de quarterbacks. Están los quarterbacks que te hacen perder partidos, sí. los quarterbacks que haces que no pierdas partidos que no debes y los quarterbacks que te ganan partidos. Para mí, Dak Prescott desde esta última categoría. El año, y, pasado, y,
2: el año pasado no ganaban partidos.
1: hombre El que gana lo ganan por Prescott, ya te lo puedo asegurar yo.
2: Sí, pero pierden tres más por, también pierden tres más.
1: Y no es por culpa de Prescott, ninguno. Prescott no sí. te destrozó. Sí, pero de en, en esos partidos
2: yeah. al final lanza 60 pases y es normal que lanzando 60 pases te caigan dos intercepciones, un fanball mm. contra Seattle por ejemplo... Al final vale. es lo lógico. El tema es el, el playbook. El playbook era una era era terrible
3: el Nacho, la, dejé, de y la terrible. Defensa. Si no, no, con todo lo que sí. me apasiona Nacho al fútbol americano, es que yo no miro, os digo, yo no miro estadísticas. Cuando miro estadísticas es simplemente para ilustrar, porque hace falta ilustrar o para comentar, pero es que no miro estadísticas. O sea, el tema del fútbol americano, y de nuevo, eh, pues comento pues Rafa, ¿no? que en esto es un súper experto, eh, lo que siempre he dicho del fútbol americano, el fútbol americano con las estadísticas te dicen qué ha pasado, no cómo ha pasado, a diferencia del béisbol. Entonces tienes que saber, tú puedes saber un cuero, que ha alcanzado tres picks y uno es un rebote, el otro es un golpe blindside ¿no? Que, que, que no vio que sí, el tackle y, y otro en cambio pues puede ser yo que sé un tiro completa pues es una intercepción y ya tiene una suerte tremenda porque yo que sé ¿Eh? ¿Eh? Porque sí, el corral no, no le llegó a atrapar. ¿eh? Es que es muy engañoso. Hay que, ver, hay que ver todo el contexto. defensas que te paren en ataque. Si tienes que pasar, si vas siempre detrás, creo que, no que es el caso, ¿eh? pero que, que, que si tienes que ir siempre detrás, te obliga a pasar. La defensa lo sabe, te defiende bueno, el paso. En, en, no eh, en, en los Cabos fue
2: justo el caso. O sea, es decir, claro, claro, claro. Pero, sí, sí, no sí el, no sé el único sea.
0: partido que ganan es el de Atlanta, además, del onside que de famoso.
2: Que vienen perdiendo de 20 el partido.
0: Sí, de, de todas maneras, yo creo que la pregunta está muy bien hecha. Lo que en realidad los Cowboys tampoco tenían otra cosa que hacer. O sea, también analizando ya no la, la parte de Prescott, sino la situación uh, de la franquicia, es que le, le tenías que ofrecer el contrato. ¿Qué haces? le sí, un por sí. ahora?
2: No, no, eso sí, claro. O sea, el contrato tenía que ofrecérselo claramente. Y bueno, a mí, a mí no me parece una mala decisión. Habrá que ver ahora cómo, cómo, cómo lo rodean. Y si tienen defensa, porque si van a jugar lo mismo que el año pasado, siempre es que juega todo el año, pues acabarán ganando siete partidos, no 11. No
1: eh, otra pregunta más. Sergi RL nos pregunta: Buenas, maestro. Disfruté mucho con los dos anillos de los Giants en su momento y la Manning, pero nunca he terminado de entender su juego. Me gustaría preguntarte por sus pros y contras. Gracias.
3: Eli Manning, uh, con todos los lo peyton, ¿no? el Peyton fan que soy, y la el al release que tenía lo encontraba mucho más bonito y mucho más elegante. ¿Sí? Eh, uf, me, me encantaba ese, ese codo alto, precioso, 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 pero ya está. <risa> no, eh, era un jugador que técnicamente era muy bueno, yo lo encontraba muy bueno, pero le faltaba, bueno, eh, dos cosas que para mí son, una sobre todo que es fundamental. Eh, uno quizá es, es que hoy en día, pues lo que le pasa que o, o muchos ataques buscando ¿no? el quarterback móvil, era el típico uh, pocket quarterback que, que bueno, que pa esa parte que decíamos antes, la parte de improvisar, pues le costaba, le costaba mucho, pero sobre todo algo que, que parece que no sea importante, pero yo lo encuentro que es vital en un quarterback, es el tema del carisma. Eh, y, y encuentro que Eli, pues bueno, muy buen chaval, pero, pero, pero bueno, eh, eh, ese carácter, ese ser el líder del equipo, ese que tienen Brady, que tienen uh, uh, Manning y, y muchos otros, pues quizá le faltaba. Pero, pero un jugador, pues, pues yo creo que bueno, pues uh, ahí están los resultados y esos Super Bowls, ¿no? eh, de, de calidad sin duda incuestionable.
1: Vale, eh, y la última eh, Mona Risa nos pregunta Opinión sobre Lamar Jackson, ¿crees que se asentará como quarterback estrella? ¿Sus problemas de pase vienen de malas lecturas? ¿Técnica o porque piensa primero en correr? Eh, ¿Necesita un cambio de playbook más original para aprovechar sus virtudes? Creo que su bajón es culpa de Roman y hacerle jugar a lo que no es
3: Ya, yeah. eh, sí, esto eh, lo tengo clarísimo, tú no puedes convertir a, la, a Lamar Jackson en un pocket quarterback es, es que vas al fracaso directo, no, no es su estilo, no es el Lamar Jackson es, es, es mil veces, lo hemos comentado en el Capologist Paco, es un jugador único, es un jugador único. es, es Y que es brutal, es, eh
1: o sea, es eh, único y, y no en, en el sentido de que es diferente, sino que es diferente y que siendo diferente... Ha sido el mejor durante un año entero y, y cuando le hacen jugar a lo que a le viene bien es espectacular e indefendible casi.
3: Ha sido el mejor en, en, en su juego, Paco. O sea, es que volvemos a lo de siempre. Para, para mí eh, no es un double threat quarterback. Para mí no es un double threat quarterback. Para mí es un quarterback, es un extraordinario, es un extraordinario corredor extraordinario corredor, es que a muchos runners me gustaría correr como él, pero no es un double threat, no, no es un quarterback que, que te dé miedo pasando el balón, ni muchísimo menos, por eso, eh, entonces, si, si con un playbook, el playbook adecuado te da, te, eh, consigues sacar el mayor partido de esa capacidad suya de, de, de correr como corre y de vez en cuando sorprender con ese pase, pues, pues, pues puede llevar, bueno, a saber dónde puede llegar. Pero, pero te limita muchísimo. Eh, te, mil veces lo hemos repetido aquí también. Eh, me repito y me repito. Tercer y diez, tercer y quince, two minute offense. Estás muy limitado. Estás muy limitado con lo que puede hacer Lamar Jackson. Sí, que es un problema pues, de entender defensas y tomar las decisiones correctas. Tengo, tengo el. el eh, y esto también es, es mi impresión. Eh, a veces parece incompatible esto del cuero a correo y, y el cuero a eh, pocket. Y, y yo creo que es por esto, precisamente, porque están tan acostumbrados toda su vida a ganar partidos corriendo el balón que, instintivamente, cuando es tercero y quince y no encuentran a nadie, Corre. no son pacientes y, y, y corren, corren, pero, pero es por el tema de instinto. Es lo que han hecho siempre. Y en high school lo consigues siempre, en college el 80%, en la NFL el 30 o el 40, ¿no? por decir cifras, ¿no? No es tan fácil la NFL y ese es el tema.
1: Vale, eh, Juan, no sé si Nacho o Rafa tienen algo más para ti, yo sí, eh, la semana que viene ya lo hemos dicho, hay draft, vamos a hacer directo en Twitch de los tres días y queremos hacerlo al completo, si nada se tuerce, entonces, Rafa ya ha anunciado que está cambiando sus biorritmos durante esta semana, eh, yo cuento contigo, aunque podamos tenerte algún ratito, Juan... Eh, no sé si también vas a trabajar un poco para eh, cambiar ese biorritmo y poder ver un poquito el draft o si prefieres Sí, sí.
3: El, el, el primer día lo hago entero con vosotros, el primero me apunto, ¿vale? Ah, y aviso bueno. a los vecinos que, que, que el primer día toca Cuarevax, me dije, ¿y toca qué? Y, y sí. Que, sí, que no no, grites,
0: no, no <risa> grites mucho con las elecciones, no pase como aquel vecino tuyo, el señor Hernández, ¿te acuerdas? Claro que Cuando me Cuando vivías Rafa. en la calle Industria, aquí íbamos a ver los partidos y, y, y el comentario era Rafa, no chilles porque el señor Hernández se va a molestar, ¿no? Entonces, Nacho, a la mañana,
3: Paco, ¿no? tuve un vecino con el que tenía una cordiable eh, <risa> <risa> relación hasta que Rafa Cervera vino Creo a ver que la te NFL.
0: De Rey, Juan, por, por, por. Exacto. <risa> me, me desplacé
3: a 20 kilómetros de Barcelona, gracias al señor Rafael Cervera, porque no solo gritaba, sino que saltaba, saltaba de alegría a las 2 de la mañana. Y era el vecino de abajo. Sí, sí, el vecino, sí, 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 famoso, el hombre, sí, sí. Sí, sí creo que ya quitó la denuncia, Rafa, no llegamos a juicio. Menos mal, sí,
0: menos sí. mal, sí, sí,
3: sí. Pues, sí, sí, vale. una de las cosas que, que nos unen a Rafa Cervera a mí en, en nuestras vidas. Sí, sí, sí. Pues, no, al
0: final se hizo aficionado de la NFL y todo.
3: Pues, sí, 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 A lo, a lo mejor
1: no se está escuchando ahora, ¿eh? que nos escriba, sino sí. se está escuchando en arroba el capologist. Eh, Juan, Juan Jiménez, arroba de Qiner, muchas gracias, como siempre. Y nada, seguimos trabajando porque eh, semana de draft, estamos en modo draft y también hay que aprovechar estas semanas para intentar, eh, por lo menos yo, empollar lo máximo posible y llegar al draft lo más preparado posible. Y hoy hemos aprendido mucho con, contigo, como siempre. Gracias. Gracias. Eh, Nacho, Rafa, vosotros que habéis estado todo el programa Y habéis resistido como siempre Os vuelvo a agradecer estar una semana más En el programa y que nos vemos La siguiente porque eh, tenemos muchas cosas El viernes Sale la intrahistoria con Santi Cervera eh, Hablando de los rebeldes del draft De los jugadores que decidieron no jugar en los equipos seleccionados Y si, vol y si podría volver a pasar Cuidado con eso También eh, tenemos que determinar Durante este fin de semana Tenemos que hacer un mock draft interactivo tenemos el programa de la semana que viene en el que haremos nuestro Mock Draft y eh, tendremos también el directo, como decimos, del de, eh, el draft. O sea, ya he dicho muchas veces la palabra draft, pero es lo que toca. Eh, lo dicho, la semana que viene, el jueves, viernes y sábado, ceremonia desde Cleveland, Ohio. Lo podéis seguir en nuestro canal de Twitch. Y nada, poco más. Eh, despedidos y hasta la semana que viene. Hasta la ¿Sí? próxima.
2: Sí, sí, a ver si en el Mocktail de la semana que viene acertamos más de un pick.
1: No, un par a lo mejor, pero vamos, poco más. Este <risa> año está
2: bastante más complicado, ¿eh?
1: Pues sí, y ya la semana, y ya el año pasado patinamos bastante. Bueno, sí, pero el
2: top, el top ten del año pasado más o menos se sabía... Acertamos seis, creo que los 10 primeros. Este año, más allá de Lorenz, habrá que ver si acertamos alguno, ¿eh?
1: <ríe> bueno, habrá que ver. Y a todos los oyentes, como siempre, muchas gracias por todas las eh, preguntas y por toda la participación que nos hacéis llegar a través de todos los canales posibles. Y que nada, que os esperamos la semana que viene para seguir hablando del draft en iBox y en, o en cualquier plataforma de podcast. Y además en nuestro Twitch, YouTube, etcétera, etcétera, donde seguimos eh, subiendo contenido aquí en el Capo. hasta la próxima.